1: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch, dabei war das mitnichten der
0: Fall. They should look into female, they should try and, you know... Konzentrieren sich mehr auf Frauen und die Mädchen. Die Mädchen sind mehr als die Mädchen. Während der Bande, Frauen kämpfen, um das Spiel zu spielen, die sie lieben, und um die Barriere zu
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende verloren. Nach längerer Pause haben wir jetzt wieder außerhalb von Deutschland ein Thema und zwar Frauenfußball in Frankreich. Dafür darf ich jetzt ganz herzlich willkommen heißen den Olaf Wuttke. Hallo Olaf. Guten Tag. Wir unterhalten uns heute über die Frauenfußballgeschichte von Frankreich und die hat ja auch schon relativ früh begonnen. Aber stell dich doch einmal kurz vor und vor allem Dingen, wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Ja, ich äh, heiße Olaf Wuttke. Ich bin äh, gelernter und äh, beruflicher und inzwischen verrenteter äh, Historiker und bin großer Fußballfan. Und zu dem Thema, es sind ja zwei Themen. Also einmal Wieso Frankreich, zweitens Wieso Frauen mit dem Bart. Und insofern, zu Frankreich bin ich schon als Kind gekommen, aufgrund verschiedener biografischer Umstände. Wir haben mal in der also ich bin schon so alt, da gab es noch Besatzungszonen in Deutschland und ich habe eine Zeit lang in der französischen gelebt. Und ich bin bei meiner ersten männer weltmeisterschaft da war ich auch noch ziemlich klein und wir konnten sie nur am Radio verfolgen, da haben mich Ausgezeichnete Reporter am Radio, als hätte ich einen Fernseher, haben mir ein Fußballspiel Frankreichs gegen Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft so nahe gebracht, dass ich hin und her gerissen war. Welche war WM war das? 1958 in Schweden. Das war das Spiel um dritten Platz. Frankreich hat Deutschland den noch amtierenden Weltmeister von 54 in diesem Spiel 6 zu 3 geschlagen. Die führten bei Halbzeit schon deutlich, die Franzosen, und haben nicht aufgehört, offensiv zu spielen. Und Erst recht als Kind liebt man offensiven Fußball über alles. Keiner will Torwart oder Torfrau werden. Alle wollen Feldspieler und Tore schießen.
1: Dafür hatten wir in diesem Podcast übrigens schon erstaunlich viele Torhüterinnen zu Gast. Okay. Aber oh, ja.
0: Und links außen. Gut. <lacht> <lacht> ja, ähm, dazu bin ich, äh, habe mich dann für wirklich früh angefangen, auch über den Kicker und so. Da stand fast nie was drin natürlich 58 folgende erstmal zunächst nur Männerfußball äh, zu interessieren. Und das hat sich dann durch andere, ich sagte, biografische Ereignisse, französisch, mein, mein erster Urlaub ohne meine Eltern mit 16 war, sechs Wochen in Frankreich und lauter solche Geschichten, die mir dieses Land äh, zu meiner zweiten Heimat gemacht haben. Und zum Frauenfußball bin ich gekommen, weil ich mich auch schon sehr früh. Ich habe selber auch aktiv gespielt, ich hab, ich war Fußballschiedsrichter, die Folge habe ich gehört bei euch über die frühesten Schiedsrichterinnen und ich war eben auch Schiedsrichter und habe auch in der Frühzeit, Mitte der 70er, relativen Frühzeit, Mitte der 70er Jahre als Schiedsrichter Frauenfußballspiele auch gepfiffen und fand das auch ganz normal. Während die meisten anderen Schiedsrichter bei den äh, wöchentlichen Treffen, wo beim Bezirksschiedsrichterausschuss ah, und den üblichen. Ne? Und beim Duschen, denk dran, geh in die richtige Kabine und was da so. Ja, die üblichen Schnacks. Das hat mich schon damals äh, kalt gelassen und ich fand es normale Fußballspiele, die ich zu leiten hatte. Das waren ja noch die ganz frühen mit äh, 30 bzw. 35 Minuten pro Halbzeit. Ja, ja, Kle kleinerer Ball, Schutzhand, was da so alles an Regelwerk noch typisch fraulich war.
1: Was hast du da für Spiele gepfiffen? Hast du da noch Erinnern.
0: Ja, ich habe in Hamburg ein Spiel von Fortuna 72, die sind aus Lok, Hamburg, Lok steht, das ist jetzt... Ach ja, ich wohne übrigens jetzt im Großraum Hamburg und lebe hier auch seit 1970 wieder. Bin auch hier geboren, war aber 20 Jahre zwischendurch überall woanders in Deutschland. So, jetzt rechne selber aus, wie alt ich bin. Also, kurz gesagt, Fortuna gegen Lorbeer-Rotenburgs-Ort. Der gehört zu den Vereinen, die in der Frühzeit des organisierten Frauenvereinsfußballs in Deutschland ja an deutschen Meisterschaften, der beste Hamburger Verein, an deutschen Meisterschaftsendrunden zum Beispiel teilnehmen. Das erinnere ich noch. Das, also nicht das Spiel in allen Details, aber die Paarung gefällt. gut. Ja, ich glaube, ich habe über mich jetzt mehr als schon viel zu viel erzählt.
1: Der entscheidende ja. Punkt ist: Du hast von Anfang an auch irgendwie Interesse dann mit Frauenfußball ja, gehabt ja. und dadurch, dass du für Frankreich in dich interessiert ja. hast, hast du dann gesagt: Ah ja, dann ja. auch französischer Frauenfußball. Ja.
0: Und da kommt noch wiederum dazu, dass mein erster und bis heute, da bin ich sogar, soweit das in Frankreich möglich ist, äh, Vereinsmitglied. Stade Reims. Stade Reims war ab 1974 bei den ersten, ich glaube, neun Landesmeisterschaften, die ausgespielt wurden, bei den Frauen der Verein, der sechsmal Meister wurde und dreimal im Endspiel verloren hat. Also und die mehr als die halbe Nationalmannschaft, Nationalfrauschaft gestellt hat.
1: Ja, bis irgendwann Olympique Lyon und viel später. PSG, ja.
0: Viel später.
1: <lacht> okay, also du hast eine Verbindung zu Frankreich und der französische Frauenfußball hat ja relativ früh begonnen. Das ist ja auch nicht unbedingt eine Geschichte, die man so hundertprozentig mit dem deutschen Frauenfußball verbinden, also vergleichen kann. Also, wie war es in Frankreich? Wann hat es in Frankreich angefangen?
0: In der Tat, Frankreich, also England hatte einen sehr großen Vorsprung. Erste Anfänge 1881, dann 15 Jahre dort gar nichts. Und dann kam die Geschichte mit den, insbesondere den Betriebsmannschaften, Dicks, Cur Ladies und so weiter. Und in Frankreich fing es, also nach allem, was man im Moment weiß, muss man sagen, die Erforschung des Frauenfußballs ist auch in Frankreich noch in den Kinderschuhen. Und da trage ich in der Tat ein bisschen was zu bei, auch auf Französisch. Die erste Vereinsgründung war 1912, also noch vor, knapp vor dem ersten Weltkrieg Femina Sport in Paris, selbstverständlich in Paris muss man bei den zentralistischen Strukturen in Frankreich sagen und Feminasport hat ab während des ersten Weltkriegs haben dort Frauen begonnen auch Fußball zu spielen. Man muss wissen, das ist nicht nur Frankreich typisch. Frauen in dieser Zeit, die Sport also auch Leistungssport getrieben haben, waren oft in mehreren Sportarten aktiv. Die hatten einen enormen vielseitigen Bewegungsrang. Wo immer das herkommt, da will ich mich überhaupt nicht drüber, will ich gar nicht drüber, kann ich gar nicht drüber nachdenken. Aber das waren zum Teil gute Leichtathletinnen oder Schwimmer oder in anderen Ballsportarten, denen die man Frauen bestenfalls damals von Verbandsseite her oder so äh, überhaupt erlaubte. Und die haben bei Feminasport angefangen. Das waren ganz schnell, immer noch während des Ersten Weltkriegs, der ja für Frankreich eine der Krieg hat in Frankreich stattgefunden. An der Westfront zu einem ganz großen Teil nicht weit weg von Paris. Unter den sehr schweren Bedingungen haben die dann eben auch angefangen Fußball zu spielen. Das erste dokumentierte Spiel ist eins von zwei Mannschaften dieses Vereins Feminasport gegen, gegeneinander und sie haben gegen Schulmannschaft, also Schülermannschaften gespielt, auch männlich.
1: Da vielleicht ein Hinweis, weil wir hatten das so am Rande, hatten wir Frankreich schon als Thema. Da möchte ich einmal auf die Folge mit Helge Faller verweisen. Der hat da ja auch eine entsprechende Homepage zu, nur dass das nicht hinten runterfällt. Aber wie ging das gesellschaftlich, dass da Frauen gegen Männer spielen durften?
0: Das, ja, gegen Kinder oder Jugendliche. Ah, okay. <lacht> das ist noch so halb halb. Halb noch kein Geschlecht, oder wie man das ausdrücken soll. Mm. Nein, man muss wissen, dass die Rolle, also die Suffragettenbewegung im weitesten Sinne, das heißt die, Bewe äh, die Bewegung gab es auch in Frankreich, dass Frauen äh, zusehends mehr Rechte in allen Feldern, Gesellschaft, Politik, sie hatten ja noch kein Wahlrecht mhm. und ähnliche Dinge, für sich einforderten und mit diesem Selbstbewusstsein gerade der Mittelstandsfranzösinnen in dem ohnehin etwas weltoffeneren Paris. Das war eine Mischung. Und es kam noch etwas dazu, während des Krieges, wie in Deutschland, während dieses Ersten Weltkrieges ersetzten die Frauen ja an der Wirtschaftsfront auf breiter Front die Männer und stellten auch daraus selbstverständlich Ansprüche, die sie zu gleichwertigen Mitgliedern der Gesellschaft machten. Die Wirtschaft wäre wie in Deutschland zusammengebrochen, wenn die Frauen die Männer nicht im Betrieb abgelöst hätten. Das änderte sich dann bald nach dem Ersten Weltkrieg, aber das war, das war die sozusagen die Geburtsstunde 1917. Da tobte auch der Krieg noch äh, in etwas nördlich von Paris. Gab es dieses erste, dann auch sogar kurz in einer Zeitung dokumentiert und noch relativ wenig unfreundlich in einer der großen Zeitung L'Otto, also das Auto auf Deutsch, das ist der Vorgänger von L'Equipe, der großen französischen sport die es heute noch gibt täglich. Darin gab es einen Bericht über dieses Spiel.
1: Nun hast du gesagt, dass du auch versuchst, so ein bisschen zu unterstützen mit der Erforschung zu dem Beginn des Frauenfußballs. Mhm. Wie machst du das, wenn du jetzt die Léotour erwähnst? Das ist ja eine hervorragend digitalisierte Zeitung. Da findet mhm. man ja Herr, französische Quellen und Fußball interessiert, ja. sehr gut durchsuchbar nach Stichwörtern. Ist ja. dann das, wo du, hast, wo du online guckst oder ähm, wie unterstützt Nö. du das, dass da die Anfänge mit erforscht werden können?
0: Also nicht für diese Zeit, da, okay. das haut nicht mehr hin. Aber für die Anfangszeit nach, also Mitte, ab Mitte des 1960er Jahre, für die mhm. äh, für die zweite Welle oder den modernen Frauenfußball nennen ihn manche, da versuche ich. Äh, ich bin häufig in Frankreich Zeitzeugen zu interviewen. Ich bin mehr der, der Oral History, also mündliche überlieferte Geschichte. Äh, das war auch schon so, als ich über französische Männerfußballer mhm. geforscht habe. Und das ist mir wichtig. Ich gehe natürlich auch in Archive. Vereinsarchive sind häufig nicht digitalisiert und im Internet verfügbar und ich sag mal so, Sportzeitungen sind überhaupt diese Zeitungswelt. In Frankreich, das ist diese Bibliothek National im Internet, das ist grandios. Österreich hat sowas ähnliches, Deutschland glaube ich immer noch nicht für unsere gesamten Tageszeitungen aus früheren Jahrhunderten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. So, und ja. ich, ich kombiniere meine Forschung sehr stark aus gedruckter Literatur, aus Archivbesuchen und aus ganz wichtig aus Gesprächen mhm. mit Menschen, solange sie noch leben und die dabei waren.
1: Ja, so war schön. Das heißt, wir sind jetzt um wieder den gleichen kleinen Archiveinschub äh, zu unterbrechen. Wir haben jetzt bei 1912, hat sich Fermina Spor gegründet und ja. 1917 hast du jetzt nochmal als weiteren Punkt gesagt, dass ja. da dann tatsächlich. Ähm, auch Spiele stattgefunden das haben. Erste
0: Und dann ja, genau, gab, das erste dokumentierte. Genau, ja, das war. erste dokumentierte. Das erste, also so in Lotto dokumentierte Spiel, soweit ich weiß. Und äh, es gab dann, die ist nämlich lange strittig gewesen, ob es 1917 oder erst 1918 auch bereits eine französische Meisterschaft gegeben hat. Man muss dazu noch wissen, der heutige Einheitsverband, Fußballverband in Frankreich, die FFF, ist ja erst... 1919 gegründet worden. Vorher gab es in Frankreich bis zu sechs Verbände, konkurrierende Verbände, darunter einen sehr großen, ich nenne ihn mal profanen und einen sehr großen katholischen, die auch sehr stark in Konkurrenz zueinander standen. Die bessere Jugendarbeit hat der katholische Verband gemacht, muss man eindeutig sagen. Und, aber die weigerten sich sämtlich, Frauen aufzunehmen. Daraufhin haben die Frauen was gemacht, logischerweise einen eigenen Verband gegründet.
1: Vollkommen zu Recht. Wann wurde der gegründet?
0: Oh, genaues Datum, ich glaube, 18 oder allerspätestens Anfang 19. Also direkt nach dem Krieg.
1: Wer war in dem Verband involviert? Wir haben jetzt bisher von Feminas Feminasport gehört. Ja, gab es sonst noch? Genau. Also gab es schon weitere in, Vereine? In gab Paris? es die nur in Paris?
0: Ja, in, zunächst nur in den ersten ein, zwei Jahren, vielleicht sogar drei nur in Paris. Es gab zwei weitere. Nach Sport kam En avant Paris. Also En avant heißt vorwärts auf Deutsch und es gibt einen bekannten Männerverein. En avant Gingon aus der Bretagne, die haben sie gleichen Namen, das ist so wie Vorwärtsbild steht hier in Hamburg oder so. Und dann kam noch, als, als dritter Verein kam dazu Les Sportives, die Sportlichen. Diese drei sind sozusagen mit zeitlich aufeinanderfolge die, die Gründer. In Paris entstanden weitere, diverse weitere Vereine und dann nach etwa zweieinhalb, drei Jahren ging es auch in der sogenannten Provinz los. Und das sehr breit gestreut. Das war an der Mittelmeerküste in Marseille. Das war in Reims. Die nannten sich der Verein, ist auch sportiv zufällig damals. Das war in Lavre, wo auch der Männerfußball äh, sehr früh eingesetzt hat, wegen der Nähe zu England. Das war aber auch in Toulouse, Bordeaux. Und vielleicht überraschenderweise sogar in der ja sehr stark auf mit einer Bevölkerungsmehrheit aus Muslimen geprägten im französischen Nordafrika. Etwa in Algier, e Algerien, Hauptstadt heutzutage, damals ja auch schon. Aber gut, das war ja damals französische Kolonie, wurde dann sogar fester Bestandteil des französischen Mutterlandes. Auch da spielten allerdings überwiegend dann in der Tat Italiener, Spanier, Franzosen, beziehungsweise Italienerinnen und die anderen auch mit innen, spielten eben auch Frauenfußball. Also spielten eben auch Frauen Fußball. so muss ich das betonen. Es gibt keinen Frauenfußball.
1: Mhm. Ja, wir, wir haben tatsächlich eine Folge über unser Projekt Forgotten Heroines geplant, wo wir hier internationalen Frauenfußball mhm. äh, mit drin haben. Und da geht es dann auch häufiger um Kolonialgeschichte, weil tatsächlich mhm. Frauenfußball in ganz ja. vielen Kolonien dann gespielt wurde und dann aber aufgrund der Kolonien dann auch wieder verboten wurde. Ja. Also ist auch nochmal ein spannendes Extrathema. Habe ich auf jeden mm. Fall auch Bock drauf. Eine Aber...
0: Region habe ich noch vergessen. Das ist das Elsass. Das Elsass gehörte ja bis Kriegsende 1918 zu Deutschland. elsass stimmt, ja. Wurde dann französisch, wurde dann während des Zweiten Weltkriegs wieder deutsch und hatte auch vorher schon eine unheimlich wechselvolle Geschichte zwischen diesen beiden Staaten. Und das Elsass war dann... Bei dem modernen, bei der Wiedergeburt des modernen Frauenfußballs, wenn ich bei dem Begriff bleiben darf, damit ich nicht immer der Jahreszahl nochmal dazu sagen muss, da das spielt das Elsass eine ganz wesentliche Rolle. Weil die ersten, es äh, gab 1970, als der Frauenfußball dann erlaubt wurde, ich greife jetzt etwas vor, ich weiß, als er erlaubt wurde in Frankreich offiziell vom Verband, wenn auch, äh, er hat halb zog sie ihn als, halb sank er hin oder so ähnlich war das ja, weil die Frauen auch hier damit gedroht hatten, einen eigenen Verband zu gründen. Und äh, da hat dann die ja aus 100 Prozent Männern bestehende Bundesversammlung des Verbandes äh, beschlossen, den Frauenfußball zu, zu legalisieren.
1: Nicht, dass sie noch ihr eigenes Ding machen. Nee, das hatte, ja, ja. Frau, das
0: hatte es bei den Frauen im Rugby kurz vorher nämlich gegeben. Und das war ein ganz, ganz übles Zeichen für die hm. Herren der FFF.
1: Jetzt ist mir eine Frage, das heißt so ab 1918, 1919, der erste Verband hat sich gegründet, der Frauenfußball ist auch langsam in... Die Breite des Landes rein und nicht nur noch Paris und auch nicht ja. nur Groß, also nicht nur die ganz großen Städte, was für Spielmodi gab es dann damals? Gab es dann da damals schon Ligen? Wie sind die organisiert ja. gewesen? Was für Spiele gibt es da dokumentiert? Es
0: gab und das war schon eine in der Provinz schon eine Schwierigkeit, in Paris nicht. Es gab zunächst immer nur Spiele auf regionaler Ebene. Da wurde dann, als es genügend viele andere Gegenden außerhalb der Hauptstadt gab, wo es auch Fußballfrauschaften gab, da wurden dann die jeweiligen Meister in einer Art Endrunde im K.O.-System zusammengebracht. Du hast vorhin erzählt von einer früheren Folge mit einem der ja Saison für Saison <lacht> in dieser Zeit erforscht. Der wird darüber noch sehr viel mehr wissen. Ich weiß aber zum Beispiel Les Sportifs de Reims hatten nach relativ kurzer Zeit das große Problem, dass sie auf regionaler Ebene die Einzigen waren, wieder. Weil es da sehr schnell eingeschlafen war. Reims ist ja selber nicht so eine Riesenstadt, sondern so eine, war damals, glaube ich, eine 130.000-Einwohner-Stadt und war schon die größte in der großen Region. Und auf den Dörfern gab es da praktisch, also wirklich Frauenfußball, überhaupt nicht.
1: Ja, also vor der Herausforderung standen ja viele Frauenteams ganz ja, am Anfang.
0: Ja, ja, das war, wie gesagt, außerhalb Paris. In Paris gab es eigentlich bis noch in die frühen 30er hinein genügend Masse, mhm. die aber auch seit Mitte der 20er schon wieder abnahm, die Zahl der Frauenvereine oder der, der spielenden Mannschaft.
1: Mhm. Wie war die Reaktion auf die Frauenfußballvereine? Du hattest das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, also dass du am Anfang sogar mal Berichte findest, die noch nicht komplett sexistischer Unfug sind. Aber wie hat sich das entwickelt? Wie ist es auf die Frauen reagiert worden? Das hat sich,
0: als sich die, also ich glaube, das ist eine ganz, ganz einfache psychologische Geschichte. Als es nur ganz wenige Einzelne gab, konnte man sie wohlwollend ignorieren als Männerwelt. In dem Maß, in dem sie zunahm. Ansprüche, zum Beispiel auch stellten auf staatliche, sie bekamen sogar am Anfang staatliche Förder mit, um ihren Sport zu treiben, weil es ein Gesetz gab, damals als eine, ein großer Fortschritt für Frauen in Frankreich galt, ein Gesetz, dass eben äh, Menschen, die sich aus gesundheitlichen, sportlichen, wie auch immer Gründen unterstützen, und da gab es keine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen, dass die dann auch Anspruch auf gewisse staatliche Subventionen hatten. So. Das wurde später, aber dann auch schrittweise immer weiter zurückgenommen. Was zurückgenommen auch mit, was auch im
1: mit Sinne von, dass die Förderung generell weggeschnitten worden ist oder nur für Frauen?
0: Generell. Das hängt mit dem mit Ende der 20er-Weltwirtschaftskrise und so weiter zusammen. Da ging es auch äh, dem französischen Herrn Lindner damals ziemlich dreckig. Und äh, in der Tat, das wurde für alle geschnitten. Bei den Frauen spielte es natürlich eine größere Rolle, weil die hatten sehr wenig Zuschauer-Einnahmen. In der Anfangsphase waren Spiel, Fußball spielende Frauen... Waren, äh, also es kamen auch nicht nur gaffende Männer, es kam schon auch welche, die sich interessierten. Aber da hatten sie durchaus manchmal volle Hütte, bei ihren Länderspielen am Anfang zum Beispiel, meistens gegen Belgien. Es gab ja auf dem Kontinent Engler wirklich in der Entwicklung in den frühen Zwanzigern, es gab diese drei und woanders war fast tote Hose. Beziehungsweise Fußball,
1: woanders technisch. ist es abgelehnt worden. Also wir haben Oder ja dieses, so. ja. also Sascha hat ja in einem Archiv das, die Anfrage des französischen Teams gefunden und in Deutschland ist daraufhin, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. die dürfen ja. doch bei uns auf deutschem Boden nicht spielen. Mhm. So, ne? ja. Das ja. hat es natürlich erschwert. Ja. Gut,
0: und da war, gab es in der Anfangszeit auch durchaus mal fünfstellige Zuschauerzahlen, bei den ersten Spielen zum Beispiel, gegen die, auch gegen die Dick äh, Curl Ladies äh, aus England, die ja auch mal in Frankreich tourten. Zunächst fuhren Französinnen da schon aus drei Vereinen nach England, spielten davor noch größeren Zuschauerzahlen gegen diese, insbesondere diese berühmte, aber es gab auch andere Firmenmannschaften, nenne ich sie, so, oder Firmengesponserte Mannschaften. Und da kam es eben zu Gegenbesuchen auch und Spielen. Und bei dem ersten war sogar der Chef persönlich, das fand in Roubaix in Nordfrankreich fast an der belgischen Grenze statt und da waren das auch eine schöne fünfstellige Zuschauerzahl. Und da war auch anwesend der Präsident des französischen Fußballverbands, Jules Rimet, und der dann aber später, also bald später auch genauso, er äußerte sich nicht ständig zu dem Thema, aber von dem auch Zitate über in dem klassischen, eigentlich im klassischen Zuschnitt, weshalb Fußball nichts für Frauen ist. Das, die Begründungen waren ja, glaube ich, überall da, wo es nicht erwünscht war. Sehr verwandt.
1: Äh, also, man hat sich irgendwelche Gründe rausgesucht, die man ma, vorschieben konnte. Ja,
0: beeinträchtigt die Fähigkeit zur Mutterschaft und äh, sind auch von der.
1: Die berühmte Gebärmutterabsenkung, ja. die, ja, okay. <lacht> das, ja, äh, die hatten das wir, glaube ich, schon. Ja, wir hatten sie, glaube ich, schon. Gut. Das Nenzer und ja. das Buch müsste ich mal raussuchen, aber Frauenfußballgeschichte in Deutschland, die mhm. haben ja auch ganze Zitate mhm. von diesen medizinischen ja. vorgeschobenen Debatten. Ja. Ja. Ja, Aber und, jetzt wenn der französische Frauenfußballverbandschef also der französische Verbandschef da war, die Frauen hatten aber noch ihren eigenen Verband oder die ja, waren dann damals ja. noch nicht im französischen Fußballverband. Von nein, da,
0: in der ganzen Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg und so lange also sagen wir bis Anfang Mitte der 30er Jahre, dann ist das völlig eingeschlafen in Frankreich.
1: Und gab es nur diesen einen Fußballverband von Frauen ja, oder ja. gab da okay nein
0: da gab es keine Konkurrenz. Die, der war ja gegründet worden in Konkurrenz zum inzwischen hm. praktisch einzigen Männerverband. Die Zeit, hm. der, die Zeit der sechs, sieben konkurrierenden Männerverbände war ja auch vorbei
1: 1919. Und ging dann der Fra äh, wirkt wirklich nur über Frankreich oder hat es das dann auch geschafft, dann tatsächlich die Regionen mit einzubeziehen und sich da zu vernetzen? Oder war das ein Pariser Schwerpunkt im Verband? Ja.
0: Eindeutig. Es war ein Pariser Schwerpunkt. Man muss sagen, es waren auch im Wesentlichen nur genau zwei Frauen, die das, bis, also die mit dann allerdings 110-prozentiger Power gemacht haben. Das war Alice Milliard, die sich insbesondere auf diese Verbandsarbeit äh, stützte, die auch versuchte, in der Tat, nicht so sehr auf Regionsebene in Fra innerhalb Frankreichs, aber international etwas in dieser Art, einen, einen Frauenverband aufzubauen. Und das war Suzanne Liebra. Beide stammten übrigens auch ursprünglich aus dem Verein Femina Sport. Das heißt, das ist wirklich die Keimzelle des französischen Frauenfußballs
1: jener Zeit. Und wenn das dann in den 20er Jahren wieder zurückging, was glaubst du, woran das liegt? Waren das die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Wirtschaftskrise? War das der Gegenwind? Welche Interpretationen gibt es dazu?
0: Alles. Alles zusammen. Ja, ist wirklich so. Da kommt, da kamen wirklich verschiedene Sachen zusammen. Also die, die besonders starke Bedeutung der Frauen in der Kriegswirtschaft gab es nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht. Da fand innergesellschaftlich, als die Männer zurückkamen, die überlebt hatten den Krieg, gingen die wie selbstverständlich in ihre Betriebe zurück. Und die Frauen, die sie da zeitweise über ein paar Jahre vertreten hatten, gingen wieder, ich sag's mal, platt an den Herd. Auch wenn da selbstverständlich nicht alle, und es gibt Unterschiede zwischen der Arbeiterschicht und der Mittelschicht in dieser Frage, ganz bestimmt, was das Selbstbewusstsein, was die auch den Mut vielleicht anbetrifft.
1: Wobei ja Frauenfußball eher was Bürgerliches ist und nicht unbedingt der arbeiterinnen war, oder?
0: Richtig, ja. Das ist wie, wie bei Männerfußball übrigens in der Anfangszeit. Nicht? Das, waren, das waren bürgerliche und adlige in England, die zunächst den Amateurgedanken dann ja auch hochhalten, weil sie ihn aus finanziellen Gründen hochhalten konnten, weil sie es sich leisten konnten, auch ohne Geld Fußball zu spielen.
1: Du hast jetzt die zwei Verbandsengagierten äh, benannt. Weiß man ein bisschen mehr über die beiden?
0: Ja. Also, was sie, also man weiß einiges über ihre Ausbildung. Ich habe mich jetzt darauf allerdings nicht so sehr spezialisiert, mhm. aber ich kann empfehlen, beide haben, in, also für Leute, die Französisch sprechen äh, und äh, auch wenn nicht, jeder, nicht jede Wikipedia für das non -Plus Ultra hält, äh, zumindest auf Französisch und auch auf Englisch zum Teil, gibt es äh, wenigstens ein biografisches Gerüst in einem Artikel über beide. Ich kann die, weiß nicht, ob du auch Shownotes hast für diesen hier, dann kann man hinterher vielleicht die Artikel noch verlinken. Schreibe ich dir nochmal, wie die sich schreiben.
1: Das machen wir.
0: Können wir so machen.
1: Okay. Ja, nein, natürlich. Deswegen, wenn ich zwischendrin Podcasts erwähne oder Hinweise gebe, sind das alles Sachen, die ich mir mit notiere. Und dann kann man die in den Shownotes nachlesen und nachhören, damit man sich das nicht raussuchen muss. Sind wir am Anfang der 30er? Frauenfußball ist schon deutlich zurückgegangen und der Krieg ist ja auch nicht mehr so weit weg. Wie war da die Entwicklung?
0: Die Entwicklung hatte stark abgenommen. Dazu trug bei, dass Mitte der 20er Jahre Erst kann man sagen, also so lange haben sie es toleriert, aber dass in der Mitte der 20er Jahre der französische Männerfußballverband, FFF, äh, seinen Verein verbot Plätze, sei es fürs Training, sei es fürs Spielen, äh, Frauen zur Verfügung zu stellen. Und es gab in Frankreich genau einen Verein, einen Frauenverein, der eine eigene Stadionanlage besaß auf der konnten natürlich nicht mal sämtliche Frauen aus Paris <lacht> Training abhalten und Spiele austragen, sozusagen gleichzeitig alles, geschweige denn die aus der Provinz. Und ähm, das war wiederum Feminasport. das Start Elisabeth. Das gibt es heute nicht mehr, aber die hatten ein eigenes. So Alles dies gehört zu den Rahmenbedingungen an zunehmendes Desinteresse, auch bei Frauen selber Fußball zu spielen, die materiellen Bedingungen, unter denen sie spielen konnten und mussten. All dies nahm ab und entsprechend nahm dann auch bis Anfang der 30er Jahre sozusagen die Teilnahme an den Meisterschaften ab. Es gab insgesamt, jetzt muss ich mal nachdenken, genau von den Meisters französischen Meistertiteln, Meisterinnentiteln in dieser Zeit zwischen 1917 und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es 31 oder 32 war. Drei Meisterschaften hat Feminasport nicht gewonnen, sondern die zwei davon hat Enervon vorwärts und die andere Les Sportifs gewonnen. Das heißt, die Dominanz dieses einen Vereins war auch gewaltig. Die sportliche Dominanz jetzt.
1: Wie kam es dazu, dass sie, äh, das Team ihr eigenes Stadion hatte, die Feminasport? Äh,
0: darüber bin ich auch mal gestolpert über diese Frage und kann sie mir nicht endgültig beantworten. Nun darf man sich unter eigenes Stadion in dieser Zeit allerdings auch, ich sag mal, eher einen Grandplatz eines sehr kleinen Amateurvereins. Und zwar aus der Stadt. Auf dem Dorf haben die meistens Rasen, aber in der Stadt eher nur Grand. Man muss sich das eher so vorstellen, dass die einen, einen Platz hatten, der dann auch die Maße ungefähr besaß, die man brauchte für ein Fußballfeld. Aber man es da war auch eine kleine Tribüne, aber eine sehr kleine, wie das in, diesen, in dieser ganz Frühzeit auch beim Männerfußball war. Das war oftmals so ungefähr 15, 20 Meter links, 20 Meter rechts vom Mittel. Von, Mitte, um, von der Mittellinie. Stand dann so ein kleines Gebäude, so ist sehr hoch aufgeschossen und links und um rechts daneben dann weiter zu den Eckfahren her. Und auf der Gegend gerade und in den Kurven war gar nichts. Also außer vielleicht noch ein Geländer oder sowas, ein
1: Gitter. Also ja. das
0: aber Die klassische
1: weiß, historische Holztribüne, wenn dann. Ja,
0: wahrscheinlich, damals sicherlich. Und ich, wie gesagt, ich weiß aber nicht genau, wie dieses Stadion von wem finanziert, erworben oder sonst was ist.
1: Kann man die Adresse heute noch rausfinden, dass man zumindest gucken kann, wo das war?
0: Ja, ich meine, ich hätte mal irgendwo, aber ich, das habe ich mir auch nicht gemerkt, weil es Stadionfachleute sind, andere Typen, die gibt es auch, auch in der podcast, um, podcast umfeld Die können dir jede Bratwurst, in jedem Unterschied, in jedem Stadion erklären. Das kann ich nicht und deswegen, ich habe die Adresse jetzt auch nicht parat. Hm. Ich habe sie auch nicht irgendwo bei eben stehen, wo ich das... Aber, aber das wir liegt,
1: können sie raussuchen.
0: Ja, in dieser Welt kann man sich merken. Ja. So hieß das Stadion. Und es war in der Tat in Paris, das heißt nicht in den Bourdieu, also den ganzen Angriff an Paris selber. Paris selber ist ja eigentlich unheimlich klein, aber diese riesige Metropolregion direkt rund um Paris, flächig riesig und auch einwohnermäßig riesig, da war sie nicht, sondern die war wirklich in Paris.
1: Bis wann ging das dann? Also wann hat sich dann der Verband aufgelöst? Wann hat das aufgehört? Dann mit dem Zweiten
0: Weltkrieg? Also der Verband hat schon in den 20er Jahren, als es also Mitte noch fast, als es begann mit äh, abnehmender Fußballbegeisterung bei den Frauen und abnehmenden Spielerinnen und Spielezahlen, da hat sich der Verein von einem reinen Fußball zu einem Sportverband Frauensportverband erweitert. Auch noch so ein Indiz dafür, dass es mit dieser konkreten Sportart doch bald, also bald bergab ging, auch wenn die in Frankreich noch so etwa sieben, acht Jahre betrieben wurde, aber auch in abnehmendem Maße.
1: Nun war ja in Frankreich, also in Deutschland haben wir ja immer wieder auch so diesen Fall, wenn ich an die Tristensia-Damen denke oder auch an die Bar-Kochba-Frauen Anfang der 30er beziehungsweise Mitte der 20er, ist ja manchmal gar nicht so einfach rauszufinden, was sie gespielt haben. Also weil es ganz oft Handball war oder handball frauenfußball war und dann sieht man Bilder mit Frauen und einem Ball und bei Bar-Kochba gibt es dann ein Bild, wo ein Handball und ein Fußball dabei liegt, dann kann man dann denken, okay, es war wohl beides. Aber bei den Dresdensier Damen, dann heißt es einmal Fußball, einmal Handball. Also ne, da gab es so diese Überschneidungen, weil Handball ja auch <lacht> viel gesellschaftlich akzeptierter war für Frauen. Wie war das in Frankreich? Weil ich meine, in Frank Frankreich gibt es ja noch die ein oder andere größere Ballsportart, die hier in Deutschland jetzt nicht so beliebt ist. Das Rugby hattest du vorhin schon angesprochen. Welche Rolle hat das gespielt, wenn du jetzt auch sagst, der Frauenfußball, also der Fußballverband hat sich dann Richtung anderer Sportarten geöffnet. Mhm. Gab es da Überschneidungen zwischen Fußball und Rugby zum Beispiel? Gibt es auch solche Bilder wie mit einem Handball und einem Fußball, also dass das gar nicht so einzeln definiert war?
0: Also der Handball heute ist Frankreich äh, inzwischen auch bei den Frauen, aber vor allem bei den Männern, äh, ja eine weltgroße Handballnation. Die spielen eigentlich immer um die Medaille mit. Ähm, das ist, ist aber damals überhaupt noch nicht der Fall. Es gab es gab Handball, aber das war so eine Randsportart wie Tippkick oder irgend sowas. Und ich hatte vorhin schon gesagt, in dieser Frühzeit waren viele dieser Frauen, die auch Fußball spielten, ja auch in anderen Sportarten durchaus aktiv. Also eigentlich in der Tat äh, insgesamt körperbewegungsinteressiert. Und das auch gerne auf hohem Niveau, Leistungsniveau. Und äh, insofern ist verwundert das nicht. Wenn also dann sozusagen die Geschichte mit den Bar Kochbarfrauen mit zwei unterschiedlichen Arten von Bällen dabei. Volleyball, meine ich, wäre damals auch überhaupt noch kein Thema gewesen. Auch in Frankreich nicht, aber auch sonst auf der Welt. Ich weiß gar nicht, wann Volleyball eigentlich wirklich angefangen hat. Wahrscheinlich wird irgendein Historiker sagen, im 16. Jahrhundert, aber das ist was anderes jetzt. Also von daher, es waren eher nicht Ballsportarten, auch, aber dann. Es gibt, was gibt es? Korbball gab es mal, also dass eine, eine, eine Frauenform, also noch nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Frauenform von Basketball.
1: Und wie äh, ist es im Rugby?
0: Da gab es wenig, komischerweise wenig Berührungspunkte, weil der Rugby allerdings auch äh, bei den Frauen zwischen den Weltkriegen noch nicht so eine große Rolle spielte. Bei den Männern dauerte es ja sehr lange, bis der Fußball überhaupt den Rugby erreichte von der Attraktivität, von den Zahlen her, auch von den Zuschauerzahlen, aber auch den Spielerzahlen. Also Frauenrugby in Frankreich gibt es heutzutage natürlich, also und wahrscheinlich schon mein ganzes langes Leben lang machen zwar seit Ende des Zweiten Weltkriegs, aber damals ist mir das nie, also es ist mir nicht untergekommen, zumindest.
1: Gut, dann sind wir jetzt beim Zweiten Weltkrieg. Da gab es ja. dann wahrscheinlich eher keinen Fußball mehr. Oder wie ging das weiter?
0: Bei den Frauen muss man sagen, es ist es ziemlich gesichert, dass in Frankreich ab Mitte der 30er Jahre bereits, also noch immerhin vier Jahre vor Ausbruch des, er des Zweiten Weltkrieges beziehungsweise fünf Jahre bevor Frankreich, Frühjahr 1940, dann ja sehr schnell allerdings äh, von diesem Krieg auf eigenem Boden betroffen war, <lacht> im eigenen Stadion, hätte ich es fast gesagt. Aber nee, das ist peinlich. So, und es gab ja dann in Frankreich eine politische Entwicklung. An die Macht kam ja kurz vorher, hatte es in Frankreich kurz vor Ausbruch des Krieges noch eine Volksfrontregierung, also eine Regierung aus so Sozialisten, Kommunisten und ähnlichen äh, politischen gleiche Richtung gegeben, die dann aber schon abgewählt worden war und praktisch mit der Mobilmachung in Frankreich unterstützte ja das von Deutschland angegriffene Polen durch Paktverträge und erklärte Deutschland den Krieg, der nicht sofort dann auch mit Frankreich stattfand, aber Frankreich machte eine Mobilisierung. Und es war eben so, dass dann ja sehr schnell im Mai im Zusammenhang mit dem deutschen Westfeldzug eben auch große Teile Frankreichs bis einschließlich Paris zunächst... Äh, ja, Blitzkrieg mäßig genommen worden. Während es in den Monaten vorher, die sogenannte Droll de Guerre, also ein eher Witzkrieg mit W, äh, weil es zwar Kriegszustand war, aber da flogen noch keine Kugeln von links nach rechts oder umgekehrt. Das kam dann sehr schnell in Frankreich, ergriff dann ein französischer äh, Held des Ersten Weltkriegs die Macht und es bildete sich eine Regierung, die eine sehr mehrschichtige Rolle im Verhältnis zu Deutschland spielte, das sogenannte Vichy-Regime, benannt nach einer ostfranzösischen Stadt, Vichy, in der die dann, weil sie in Paris waren, die Deutschen, in der diese nationale französische Regierung, die noch ein Teil des Landes zumindest weitgehend kontrollieren konnte und nicht die Deutschen, als Besatzer, die aber dann auch sehr schnell anfingen mit den Deutschen sozusagen zusammenzuarbeiten. Ganz äh, merkwürdige Geschichte, äh, aber äh, von ihrer Gesellschaft, von deren gesellschaftlichen Vorstellung waren sie eher aus dem 19. als aus dem 20. Jahrhundert und unter anderem haben die dann den Frauenfußball erst dann 1942, glaube ich, 1942 Endgültig ver offiziell verboten. Bis dahin war er gesetzlich nicht verboten. Allerdings äh, zwischen 35 und Anfang der 40er Jahre brauchte es auch kein Verbot mehr, weil praktisch kaum noch eine Frau Fußball spielt. Jedenfalls nicht im Verein und mit Mannschaften und regulären Spielbetrieben.
1: Ja, das mit dem, ich meine, das ist ja auch immer dieses Missverständnis in Deutschland, dass Frauenfußball verboten werden worden wäre. Es hat gereicht, Blattspielverbote auszusprechen, mhm. weil wo keine Infrastruktur, da keine Möglichkeit zu spielen und natürlich ein zu großes gesellschaftliches Stigma, ne? Aber ein gesetzliches Verbot ist natürlich auch ein sehr einzigartiger Vorgang. Also das gab es, ja. glaube ich, nicht oft.
0: Nee, aber das war, wie gesagt, das waren eigentlich zwei Männer. Der eine, ein ganz berühmter, einer der vier Musketiere, ein französischer Tennisstar, Jean Borotra war Sportkommissar dieser Regierung. Und dessen Nachfolger, Kolonel, wurde er meistens immer gleich mit militärischem Titel und so, Kolonel Pasco, Die haben auch im Männerfußball die hassten auch den Profisport. Das waren wiederum Borotra war halt, naja, Tennis, damals der weiße Sport. Also damals galt das Klischee, Garantiert noch, dass es heute noch gibt über Tennis, dass es in erster Linie eben doch auch ein äh, Sport der Haute-Volée ist, und, also der ho höheren, hohen Gesellschaft. Auch da wieder das Thema, äh, um Geld Fußball, Sport treiben, das geht gar nicht. Das widerspricht dem Amateurgedanken, dem Olympischen Gedanken und überhaupt jedem anständigen Gedanken, jedes anständigen Menschen. So, zack. Und mit dieser Einstellung wurde dann zum Beispiel in Frankreich, das haben sie eigentlich nur für ein einziges Jahr geschafft, bei den Männern der Profifußball abgeschafft und es spielten plötzlich ein Jahr lang 43-44 in der ersten französischen Männerdivision spielten plötzlich 16 oder 18 Regionalauswahlen. Das war ziemlicher Schummel, die bestanden in Wirklichkeit natürlich doch aus in der Regel ein oder den Spielern von ein oder zwei Profivereinen und der Staat hat sie bezahlt. Natürlich nicht so gut wie manche gute Spieler vom Verein bezahlt worden wären, aber dafür wurden alle bezahlt die da drin spielten. Das passt insgesamt. das war so das, das ach das völlig finde ich sehr, ver aber vielleicht tue ich derzeit auch Unrecht, das sehr verquarste Weltbild und Gesellschaftsbild und was soll Sport sein? was darf er? was darf er nicht? Was dürfen Männer, was dürfen Frauen und so weiter und so
1: weiter. Mhm. Mehr ja, gefühlt haben wir die Debatten in der Neuzeit ja auch immer noch, aber auch manchmal noch nicht ganz beendet. Und
0: ohne deutsche Besetzung. Das ist schon mal ein Vorteil für alle unsere
1: Nachbarn, oder? Das stimmt auf jeden Fall, genau. Aber das heißt, 1942 wurde Frauenfußball offiziell auch gesetzlich verboten. Ja. Dann 1945 war dann Ende des Zweiten Weltkrieges. Wie ging es weiter? Also, wann ist das, wie lange galten diese Gesetze? Wie lange galt das Platzspielverbot auch zum Beispiel vom französischen Fußballverband? Wann hat das, das aufgehört?
0: Das Platzspielverbot ist meines Wissens nicht aufgehoben worden bis 1970, Januar 1970. Allerdings auch deswegen, weil es, ich sag mal, bis etwa, und ohne, dass ich nun wirklich jeden Quadratzentimeter Frankreich zu jeder Sekunde hundertprozentig kenne, das kann, geht, kann ich nicht. Aber das äh, war auch deswegen nicht nötig, weil es kaum Frauen gab. Die Fußballspiel. Nach dem, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Frankreich, das war ja auch ausgeplündert worden mit der deutschen Besetzung, und zwar nicht nur die Gemälde aus dem Louvre zu Herrn Göring oder andere Geschichten, sondern Frankreich hatte ja auch einen enormen Aderlass an, an Menschen in diesem Krieg, an Menschen und äh, an Sachwerten sozusagen erlitten. Das heißt, nach 45 direkt war ähnlich wie im Beiden Teilen Deutschlands, die das dann aber 1949 gab, war zunächst mal im Grunde Kohleversorgung, damit man wieder im Winter mal heizen kann, sehr aktuelles Thema und so weiter. Das waren die Sachen, die angesagt waren. Und das gesellschaftliche Bild, das die Vichy-Regierung ja auch sehr stark, ich sagte vorhin schon mal, in diesem auch sehr noch dazu sehr katholischen Frankreich, obwohl die eine schöne Trennung von Staat und Kirche haben, aber die Menschen sehen das zum Teil anders. Also, das heißt, die, die Gesellschaft, das gesellschaftliche Rollenbild war das sehr tradierte.
1: Das heißt, da war nicht viel Raum für. Freude. Auch. Ja, und also ich habe nirgends
0: gelesen, anders als in Deutschland Mitte der 50er, hier mhm. Essen, Stadion in Essen, Polizei kommt und verweigert den Zutritt oder diese, diese komische profi nationalländerspiele länderspiele die von irgendeinem kommerziellen Typen in Deutschland äh, betrieben wurden. Mhm. Deutschland-Holland und solche Geschichten. Darüber gibt, also, darüber gibt es null Aussagen bezüglich hm. Frankreich. Und es gibt einen, wenn ich das noch sagen darf, es ist 2003, 2003 sind in Frankreich die ersten beiden dicken Bücher über Fußball von Frauen. Eine von einem Mann, ein, ein Buch von einem Mann, ein Buch von einer Frau erschienen. Und 2003 ist kein Zufall, 2003 haben sich die französischen Frauen das erste Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert gehabt und da vermuteten zwei Verlage, dass es einen Markt gäbe. Wobei das eine ist eine wissenschaftlich-soziologische Untersuchung, sehr stark, und das andere ist sozusagen eher eine Spielerinnen und so weiter orientierte Geschichte, die auch ganz viel über die Frühzeit dieses modernen Fußballs ich glaube, die haben zwei Seiten über die Zeit zwischen 1912 und 1935 in dem Buch. Und dann kommt die moderne Geschichte des französischen Frauenfußball. Mhm.
1: Aber die können wir ja auf jeden Fall rein verlinken, die beiden Bücher.
0: Ja, die sind beide vergriffen beim, bei den Verlagen, aber ich habe sie
1: beide. Okay, das ist,
0: das <lacht> das ist die Hauptsache. Okay,
1: ja, das, ich, dann äh, verlinken wir sie, aber sie sind vergriffen. Vielleicht kriegt man sie ja nochmal antiquarisch oder anders, ja, dass ja, sie dich ja. anschreiben müssen. Wenn
0: sie ja, Fußball. aber wie gesagt, es gibt ein ganz neues Buch über den französischen Frauenfußball, dieses Jahr in, äh, erschienen. Das habe ich mir neulich gerade auch äh, mitgebracht aus Frankreich. In dem wird weil es doch auch danach noch relativ wenig gab. Ein paar Autobiografien, aber relativ wenig über den Frauenfußball gab. 2020 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums mm. des, des Frauenfußballs in Frankreich hat der Französische Verband bzw. dessen Pressesprecherin ein sehr gutes, detailliertes Buch über diese Jahrzehnte, bei der der Verband übrigens natürlich nicht so schlecht wegkommt, äh, herausgegeben. Und dieses, dieses Frühjahr erschienene Buch, 2022 erschienene Buch, das zitiert auch ganz viel aus dem Buch von der Laurence prudhomme Ponce, die 2020, eine hauptsächlich soziologische Analyse, des, aber auch mit, also die nennt natürlich auch sportliche Ereignisse, das ist nicht nur äh, Soziologen Deutsch, Französisch, insofern, aber... Äh, selbst wenn das Buch also vergriffen ist, äh, es wird auf dieses Buch immer noch auch in Nachfolgeliteratur jetzt zurückgegriffen.
1: Sehr gut. Nein, das ist äh, sowas immer gerne verlinken. Also weil wir haben ja schon auch den Anspruch, so gerade Literatur gibt es ja nicht immer unbedingt so viel über Frauenfußball mhm. und wenn es da Empfehlungen gibt, ja. immer sehr, sehr gerne.
0: Ja, da kann ich äh, dir auch noch einen Tipp geben, alles, was ich an Büchern über Fußball habe. Kannst du in Wikipedia nachlesen? Ich, ich kann dir eventuell per Mail, dann brauche ich es nicht lange drüber zu sammeln, kann ich dir die, die konkret, den konkreten Link schicken. Ich habe da als eine meiner Nutzerunterseiten eben zu bestimmten Themen meine vorhandene Papier, ich liebe Papier, meine Papierliteratur. Ja, und trotzdem kann ich schon Internet.
1: Ausgezeichnet. Ja, du kannst auch Wikipedia. Die Wikipedia-Seiten verlinken wir natürlich auch rein, ja. weil Olaf heimlicher Wikipedia-Autor ist. Also so heimlich ist das nicht. Nein. Aber äh, auf jeden Fall auch Wikipedia-Autor, ja. was ja sehr schön irgendwie auch ja. bei uns reinpasst, weil wir auch immer ganz viele und gerne Wikipedia korrigieren und ergänzen. Mhm.
0: Und zur Geschichte des französischen Frauenfußballs sind dort wirklich genau zwei gute Artikel, die sind auch beide als exzellent sogar ausgezeichnet worden von der Autorin und Leserschaft, die würde ich dann ebenfalls nochmal mitschicken. Das sind die Artikel über die französische Frauennationalmannschaft und, das, äh, und über die Division 1 Féminin, also über die erste französische Frauenliga. Da, die haben auch jeweils bei mir nicht anders zu erwarten, äh, einen guten, größeren, historischen. Teil. Ja, ja. Und eben nicht so nur Tabellen mit Dix der Torschütze in der 13. Minute mit Links oder so. 50er-Jahre, keine Zeugnisse von fußballspielenden Frauen. Mit einer Ausnahme, ach, dieses Frühjahr ist in Frankreich äh, noch also sind mehrere Bücher in Frankreich erschienen, komisches Land. Also, und äh, das äh, ist das Buch einer Mitte der 40er-Jahre geborenen, heutzutage mehrfach preisgekrönten Literatin die ein Buch geschrieben hat, jetzt relativ spät in ihrem Leben, grandir oder auf Deutsch aufwachsen mit Star de Reims. die beschreibt darin, wie sie Ende der 50er Jahre als Mädchen alle ihre Brüder und ihr Vater fuhren jeden zweiten Sonntag und quetschten sich mit einigen anderen Dorfbewohnern in ein paar Autos, zum Teil zu sechst und siebt. Gut, Kinder zählen nicht, aber okay, <lacht> trotzdem. Und sie durfte nie mitfahren. Sie kroch dann immer, sie wäre gerne mit zu diesen Spielen. Dieses, der, das war ja damals der, also in der zweiten Hälfte der 50er Europas hinter Real Madrid, Europas zweitbester Männerverein. War zweimal im Endspiel des, der ersten fünf, Europapokale, hat dann jeweils gegen Real Madrid, weil die alle fünf gewonnen hatten, auch verloren, aber kroch dann zu Hause ins Radio und hörte sich das Spiel im Radio live an und ignorierte, was ihre Mutter, die das nicht so gut fand und wohl missbilligend die Augenbraue gehoben hat, das gehört sich nicht für ein Mädchen. Und sie selber schreibt unter anderem diesen wunderschönen Satz und ich selbst habe mich nie, also ich wurde nie mitgenommen, obwohl ich so gern gewollt hätte. Und ich habe nie gefragt, das hätte ich völlig abwegig gefunden. Also sie hatte dieses Rollenbild des 13-jährigen Mädchen, der, der jung, sehr jungen Frau, damals auch voll verinnerlicht. Ein wunderschönes Buch, auch zur Entwicklung der gesellschaftlichen, also zur gesellschaftlichen Entwicklung der Sichtweise, der Eigensichtweise und der Fremdwahrnehmung von Frauen im
1: Fußball. Mhm. Schönes Buch. Aber wann ging es denn dann weiter?
0: Es ging weiter, es fing Mitte der 60er Jahre an, Insbe zunächst insbesondere, gar nicht in erster Linie in Paris, wie sonst fast immer, aber im Elsass. Mhm. Eine der legend, die einzige Frau, wir haben in Deutschland eine Hannelore Ratzeburg gehabt. Genau eine solche Frau, und zwar auch genau eine, <lacht> gab es in Frankreich auch. Die spielte ab Mitte, Mitte der 60er Jahre in Schwindratsheim. Das liegt ganz nah bei Strasbourg. Die wurde dann, und war es bis nach der Weltmeisterschaft 2011, die war die erste Frau, die überhaupt Mitglied der Bundesversammlung des französischen Männerverbandes wurde. Allerdings auch erst in den 80 späten 80er Jahren. Das dauerte noch eine Zeit von 65. Marie-Lou Düringer. Düringer geschrieben und Marie-Lou spricht eigentlich für sich selbst. So Und... Ähm und das heißt, das war die erste Frau und für lange Zeit die einzige Frau wie Hannelore Ratzeburg beim DFB, die überhaupt Zugang zu Gehör bei der Männerdomäne Fußballverband fand. So, und es gibt eine relativ gute Zahl. Als der französische Verband Anfang 1970 den Frauenfußball, wir haben vorhin schon kurz über das, die Gründe gesprochen, dann äh, offiziell erlaubte, gab es in, Frank in ganz Frankreich etwa 2000 Frauen und Mädchen, vor allem Frauenwohl, glaube ich, also, wobei das auch wieder wie im deutschen Frauenfußball in dieser Frühzeit waren die ja oftmals mit 15, 16 schon Nationalspielerinnen, wenn sie gut waren. Und das war da ähnlich. Es waren sehr junge Frauen und die, man, das Volljährigkeitsalter war doch 21, auch bei uns, ja, und nicht 18 wie heute. Aber ähm, also deswegen ist es egal, ob man jetzt von Frauen, denke ich, von Frauen oder Mädchen spricht, einfach um die Altersgruppe äh, zu ver Heranwachsende äh, zu verdeutlichen. Und da gab es also in ganz Frankreich etwa 2000 Freien, äh, Frauen, die in Vereinen, die dem Männerverband, der es ja noch nicht erlaubt hatte, fünf Jahre lang etwa noch nicht erlaubte, aber angehörten. Und das erzeugte auch einen gewissen Druck. Diese 2000 sind im Lauf der Zeit, insbesondere der zweiten Hälfte der 60er Jahre, eigentlich erst aufgebaut worden. Es gibt keine frühere Zahl. Ob es 1965 schon sieben gab oder 700 oder null, weiß keiner. In der Statistik ist dies die erste Zahl bei der Frauen in der Mitgliederstatistik ausgewiesen.
1: Im Zweifel ist, ist es vorher nicht erhoben worden, da nicht ja, geschaut worden. Ja,
0: genau. So und äh, wie kam das? Das Interesse, dass das wuchs dann auf immerhin schon gut 2.000. Das, in, es, das Interesse bei Frauen wuchs wieder. Auch in Frankreich, wie gesagt, wir haben viele Parallelen zu unseren. Nachbarn, war es halt so, dass sich in den 60er Jahren ja Freizeitverhalten veränderte, langsam, dass sie, also oder sogar stark, zum Teil Urlaubsverhalten sowieso, das schon. Bella Italia für Deutsche ab den 50er Jahren schon und ähm, eben Freizeitverhalten sich veränderte, dass das Selbstbewusstsein der Frauen wuchs, dass mit dem, was auch 1968 nicht nur in Berlin und Hamburg äh, und äh, New York und Los Angeles, sondern auch in Paris Passierte, nämlich mit dem, was man so allgemein als die 68er bezeichnet, dass damit auch die Frauen ja zunehmend ihr, Selbstbe also ihr Selbstbewusstsein nicht nur entwickelten, sondern stärker zum Ausdruck nach außen hin vor allem auch transportierten und dies auch zeigten und lebten. Zunehmend die schönen Geschichten aus der Kommune 1, wo die Frauen dann erzählen, wie sie sich total gefühlt haben, obwohl das doch der revolutionäre Fortschritt in Berlin war, die in der Kommune. Aber das war ja, also die Frauenfrage spielt ja in, auch in Westdeutschland wiederum ab, 1970, äh, ab den 70er Jahren. Äh, mit, ja. Ich habe abgetrieben und was da so war, spielte ja dann erst eine stärkere Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Präsentation. Und das war beim Fußball so. In Frankreich gab es sehr genau dokumentiert, ist, wie es in Reims, und das weiß ich dann natürlich, wie es in Reims zum Fußball wiedergekommen ist, vor Paris. Die örtliche Zeitung, L'Union, machte einmal im Jahr ein Sommerfest. Und da haben sie sich immer irgendwie ein größeres Gimmick, so ein publikumsträchtiges Gimmick für ausgesucht. Und einer der Redakteure in der Sportredaktion, Pierre Geoffroy, hatte die Idee, wir veröffentlichen einfach mal eine große Anzahl, ein paar große Anzeigen bei uns in der Zeitung. Mädchen, junge, junge Frauen gesucht, die Lust hätten für ein Fußballspiel im gegeneinander im Rahmen dieses, äh, dieses Sommerfestes zu kommen und mitzuspielen. Und äh, das hat geklappt, es kamen, meldeten sich 25 bis 30 Frauen in Raas, das wie gesagt keine gro riesige Großstadt ist oder sowas. Die haben dieses Spiel betrieben. Es war saugut besucht, Sommerfeste sind eigentlich bei schönem Wetter immer saugut besucht, das Spiel auch. So, und damit endet das nicht. Die Frauen hatten Appetit gekriegt, ein großer Teil von denen. Und sie haben dann kurz danach zunächst einen eigenen Frauenfußballclub Reims gegründet, FFC, der dann nach einem Jahr von dem großen Männerverein der Stadt, Stad, geschluckt, also...
1: Deinem geschluckt, Verein? Geschl
0: Ja, nein, das ist alles meins. So, also, <lacht> <lacht> ähm, so, und dieser Verein, das war der, der dann, in, als es ab erst... Erst ab 1974, 75, äh, das erste Mal auch eine tatsächliche französische Frauenmeisterschaft vom Verband organisiert gab. Auch wieder nach dem alten Prinzip, erstmal Ausscheidung auf regionaler Ebene und die besten, ich glaube, acht waren es, äh, die, aus die besten acht Frauschaften äh, oder die jeweils beste Frauschaft aus acht unterschiedlichen Regionen bestritten dann mhm. eine Endrunde im K.O.-System. Und da hat diese inzwischen star eben fünfmal das, fünfmal das Endspiel gewonnen. Es waren nicht neunmal, es waren nur achtmal insgesamt. Fünfmal das Endspiel gewonnen und dreimal das Endspiel verloren. Aber mm. jedenfalls, das war der, der Megaverein, der dann auch sehr schnell, das hat sich international aktiv wurde. Die waren in der Tschechoslowakei, die waren in Indonesien. Die waren oh. selbstverständlich bei dieser, dieser inoffiziellen Frauenweltmeisterschaft auf Taiwan. Die waren in Südamerika, die waren 71 bei der WM in Mexiko, dieser Nicht-FIFA-WM, sondern von diesen italienischen Martini und Rossi. Rosso? Rossi? Na, egal, Martini, der Stabsfabrikant. Und ähm, der, das, der diesen, diese ganze Geschichte ja sozusagen aus Werbegründen äh, geschaffen hat.
1: Auch dazu haben wir in unserer allerersten Folge der ersten Podcast-Staffel <lacht> von Petra Schabarelli das Ganze historisch ja. noch so ein bisschen aufgearbeitet ihr,
0: Wenn ja. ihr schon alles habt, was mache ich
1: hier? <lacht> Wir haben es nicht über Frankreich. <lacht> okay, was vielleicht auch daran liegt, dass äh, Teile von ja. uns kein Wort Französisch sprechen.
0: Ja, das ist zulässig, aber <lacht> unverständlich. Gut, ist auch eine schöne Sprache in der Musik davon, mal gesagt. Zurück zum Fußball. So, und dieser Pierre Geoffroy wurde dann, dieser Journalist, der mhm. dieses Spiel in Raas was eigentlich Rummel und vielleicht auch, also es war nicht, ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ich würde sagen, es war nicht frauenfeindlich, es war vielleicht eine komische Idee,
1: aber es, es war eine gute Idee vom Ergebnis her. Es war lustigerweise, wenn man sich das historisch weltweit anschaut, oft der Startpunkt. Also ja. weil so es gab, keine Ahnung, die wurden, ich, ich weiß nicht, wie man das gut übersetzen könnte, aber oft Klamaukspiele genannt oder mhm. Theaterspiele oder sowas. Mhm. Ähm, wo dann halt irgendwie ja. tatsächlich Frauen just, gespielt haben. Ähm, aber es waren ganz, ja. ganz oft mhm. Startpunkte, wo dann sich mhm. dachten, na ja, warum eigentlich ja. nicht? Also das ist ja, also so oft die Intention auch gar nicht so ernst gemeint war und tatsächlich, glaube ich, teilweise auch durchaus frauenverachtende Hintergründe hatte oder ein sehr komisches Frauenbild im oder Kopf zur, der Veranstaltung. Zur Schaustellen
0: ein bisschen natürlich. Genau, so, waren ja. das aber trotzdem oft Startpunkte. Also mhm. weil
1: dann halt eben dadurch gezeigt worden ist, so halt, warum eigentlich nicht? Ja, mhm. ja. Und, das meine ähm, ich, vom,
0: vom Ergebnis her war das zumindest nicht so schlecht. Und dieser besagte Journalist mit der -hmm. Schnapsidee für ein einziges Sommerfest wurde sehr schnell Trainer, er hatte gar keine Ausbildung dazu, Trainer dieses, dieser erst zunächst des Frauenfußballvereins und dann auch von Stardras. Und bereits 1971 machte ihn der französische Verband zum ersten französischen Nationaltrainer der Frauen. Ach, witzig. Das blieb er sieben oder acht Jahre lang. Mhm. Der, das war dann derjenige, der mit ihnen auch nach Mexiko gefahren ist, zu dieser inoffiziellen Weltmeisterschaft, bei der Frankreich Fünfte wurde immerhin, mhm. von sieben Teilnehmern, aber sie haben wenigstens das Qualifizierungsspiel um Platz fünf haben mhm. sie dann gegen England gewonnen. Und er blieb sehr lange im Amt, tatsächlich.
1: Wenn wir die Frage ähm, am Anfang, also bei den Deutschen gab es ja, glaube ich, erst ab Anfang der 80er unter mhm. Georg Bisans dann ein Nationalteam. Davor waren die Nationalteamvertretungen einfach diese Einzelteams. Also mhm. der FSV Frankfurt ist zu internationalen Turnieren gefahren und ist als halt Deutschland aufgetreten, obwohl Frankfurt, sie offensichtlich nicht Deutschland waren. Eben mit Bergisch Gladbach, ja, glaube ich, ich. War das in Frankreich dann ähnlich, ja, eh dass dann einfach ein Team genommen worden mhm. ist, das gesagt worden ist, das jetzt unser Nationalteam, weil ja. wir hatten keins wo dann eben der Journalist, ich kann den Namen leider nicht.
0: Pierre Geoffroy, schreibe ich dann.
1: Auch der mal. den Trainer war, also oder gab mhm. es da wirklich schon eine Nationalauswahl aus ja. unterschiedlichen Teams?
0: Es gab eine Nationalauswahl aus unterschiedlichen Teams mit der Einschränkung, dass der Dauermeister dieser Zeit natürlich bis zu sieben oder sogar acht. Im Einzelfall waren es einmal oder zweimal sogar acht äh, Spielerinnen mm. seines Vereins. Er hat ihn dann auch, er hat dann auch aufgehört, nach ein paar Jahren schon als Nationaltrainer, auch Vereinstrainer zu sein, weil er außerdem ja auch immer noch Journalist war, das auch gern gemacht hat. Mm -hmm. <lacht> Und wobei man wissen muss, die Zahl der Länderspiele in den 70er französischen Frauschaft in den 70er Jahren waren in der Regel maximal drei pro Jahr. Eins mhm. bis drei pro Jahr. Es gibt kein Jahr ohne, aber in dieser Größenordnung. Wie man mm. bedenkt, wie heute der Kalender einer Nationalelf aus. aussieht mit irgendwie einschließlich Kontinentalturnier noch 20 Spiele oder so. Mm. Das ist schon was anderes.
1: Welche Vereine gab es sonst noch?
0: Es gab zunächst sehr viele Frauenvereine. Es gab inzwischen, anders als zwischen den beiden Weltkriegen, auch dor regelrechte Dorfvereine. Die drei Titel, die in der Anfangszeit Stardras nicht gewonnen hat, hat ein Verein aus einem 300-Seelen-Dorf. Die mussten sogar, die hatten nicht mal einen Sportplatz im Dorf. Also die mussten trugen ihre Spiele dann ein paar Kilometer entfernt im nächstgrößeren Städtchen aus. Die A.S. Etat. Mhm. Und das waren Vereine. Es gab aber auch schon größere Vereine. Also bei den Männern bekannte Vereine, die auch eine Frauenabteilung bildeten. Aber es im Gegensatz zu heute, wo wir die Bundesliga-Tabelle, die Tabelle der ersten französischen Frauenliga fürchterlich langweilig aussehen und man nur an der Zahl von zwölf Vereinen merkt, das ist ja gar nicht die Männerbundesliga. Das finde ich total persönlich öde übrigens, weil die Frauenvereine auch nicht nur in der Geschichte der Entwicklung des französischen Fußballs wichtig gewesen sind, sondern also sportlichen Entwicklung, sondern eben auch äh, doch zum Teil andere Werte aufwiesen. Auf nicht alle, ich will das nicht verallgemeinern, kann man auch nicht, aber der FCF Juvizy, der in der ewigen, den gibt es seit vier oder fünf Jahren nicht mehr, der ist von Paris FC, dem zweiten großen Pariser männerprofi übernommen worden und die haben sich also nach Verhandlungen durchaus auf Augenhöhe, sie haben sich auch übernehmen lassen, weil sie eine sehr weitgehende Autonomie in diesem Verein behalten haben und nicht von dem scheich so und so der PSG äh, beherrscht äh, abhängig sind. Sie konnten sehr viel behalten und sie haben auch zum Teil für ihre ganzen Mädchenmannschaften in den äh, ABC und so weiter runter Jugend, spielen auch noch äh, an dem alten Ort Juvisy und den umliegenden Orten außerhalb Paris. Nur die erste und zweite Frauenmannschaft, die sind allerdings tatsächlich dann auch in Paris zu Hause. So, und es gab zum Beispiel einmal außer diesem Etreinte, was fürchterlich schwer zu schreiben es gab es auch noch, und die gibt es immer noch, die ASJ Soyo. Die ASJ Soyo ist der Verein, der inzwischen in der ersten französischen Frauenliga die meisten Saisons in dieser Liga gespielt hat. Das ist ein kleines, wirklich auch wieder so ein Vorstädtchen von, von Angoulême in Südwestfrankreich. Also eigentlich eher, das ist schon fast Rugby-Frankreich. Da je weiter man nach Südwesten an die spanisch-französische Grenze bis Kaya runterkommt, umso stärker ist der Rugby, auch heute noch. Aber trotzdem, diese ASJ zu Juni hat ständig mit, die sollten eigentlich dieses Jahr zwangsabgestiegen werden, weil sie eigentlich die wirtschaftlichen Bedingungen kaum noch erfüllen, die inzwischen notwendig sind. Auch das ist da wie hier auch. Auch da muss immer mehr an technischer Infrastruktur in den Stadien da sein. Du brauchst acht Reporterplätze mit eigenem Internet. Du brauchst so und jetzt machen wir Dorfverein mit 250 Mitgliedern insgesamt aktive und passive und dann baut ihr mal eben so ein Stadion. Nicht? Das ist das macht es nicht leichter. Und wir haben eine letzterseits, wenn ich die noch sagen darf, wir haben eben damals noch in den Frühen in, in den mittleren 90er Jahr, 1990er Jahren war das Verhältnis doch so, dass in der ersten Liga Frauenliga in aller Regel neun bis zehn der zwölf, ebenfalls zwölf Frauenschaften, stammten entweder von reinen Frauenvereinen oder von einem, Amateur, einem Verein, bei dem die Männer unter, auch unter, Amateur, eher unter Amateurbedingungen und nicht Profis spielen und die restlichen zwei bis drei waren dann auch schon frühzeitig große. Und heute ist das Verhältnis praktisch exakt auf den Kopf gestellt. Und wie gesagt, ich bin Romantiker, ich bedauere das.
1: Das ist auch ein Thema, das würde ich gerne auch noch mal inhaltlich mhm. aufgreifen, so wie man mhm. das betrachtet. Also weil ich zum Beispiel natürlich irgendwie, ich bin FSV Frankfurt Fan, ich bin eh beim Frauenfußball, das ist ja für mich ein sehr trauriges die, Kapitel.
0: ist scheiße, wenn man an Bornheimer Hang ist. <lacht>
1: Jetzt hast du vor allen Dingen zwei Vereine erwähnt, die ich jetzt natürlich spannend finde. Das ist der kleine Verein, der ASE-Trenn. ASE, -Tren. ASE -Tren. E trakt
0: e -trakt.
1: Okay. <lacht> ja. Und äh, Sojo. Es, es spricht sich ganz anders, als hast du, Kannst du mehr zu den Vereinen und deren Geschichte und wie es dazu kam erzählen? Gibt es da Vereine, wo es mehr bekannt äh, ist über deren Anfangszeiten?
0: Ja. Also in der Zeit, als ich ab... 70, ich nehme mal, sag mal, in den nächsten zehn Jahren. Äh, die kleinen Vereine, meinst du ja jetzt, nicht? Äh, sozusagen klein Schrägstrich Frauen, reine Frauenvereine. Äh, ja, überall im Land. Und das wirklich bis in die Dörfer hinein diesmal. Nicht Großstadtveranstaltungen, Paris hat vier und Marseille hat zwei und Lyon hat auch zwei und so weiter Vereine. Ähm, da ist entstanden überall bei den Frauen, bis aufs Dorf, das Interesse. Und wenn du brauchst in der Regel elf mindestens, kannst auch mal zu zehn spielen. also Aber das reicht dir dann schon. Und so sind überall Vereine entweder neu entstanden oder... Ganz neu, dann in der Regel als Frauenvereine oder sie haben sich zunächst als Frauenfußballabteilung an die Gesamtvereinsfußballabteilung angeschlossen. Und viele haben sich dann nach einigen Jahren auch davon getrennt und haben dann tatsächlich einen reinen Frauenfußballverein gegründet. Das hängt mit dem sehr stark steigenden die, die wahre, die wahre Mitgliederinnen-Explosion hat ab in Frankreich erst ab 2011 stattgefunden. Aber ähm, mit heute inzwischen 200.000 aktiven Frauen, gemessen an den 2.000 von 1970 oder auch den 86.000 noch von 1911. Das ist noch nicht lange her. Die haben das verzweifelt in Frankreich. Und da gibt, da muss man sagen, hat der Verband eine unheimlich effiziente und aktive, wirklich aktive Frauen, lauter Fs, Fußballfrauenförderungsaktivitäten unternommen. Inzwischen ist ja auch die Spitze noch nicht paritätisch, aber doch sehr stark mit Frauen besetzt. Die letzten Generalsekretäre waren immer schon Generalsekretärinnen. Und da es beschränkt sich auch nicht mehr auf eine Vorzeigefrau. Anders als zu Marie-Lou Thüringers Zeiten bis 2011. Das ist wirklich, das ist eine, bin ich jetzt Kanzler Olaf? nee äh, es ist eine Zeitenwende <lacht> gewesen. Dieses Jahr 2011 mit der Weltmeisterschaft in Deutschland, wo Frankreich ja das erste Mal überhaupt was beschält hat. Ein bisschen was.
1: Du hast gesagt, dass du großes Interesse eher an... Interviews und persönlichen Geschichten hast. Mhm. Hast du denn auch Fußballerinnen aus der Anfangszeit, also aus den 70ern oder 80ern mal interviewt?
0: Ja, aber wenige.
1: Und Wen hast du da interviewt?
0: Ghislaine royer eine Spielerin, die dann später ihren Trainer, nachdem der Trainer von Star Trans nicht mehr der Journalist war, wurde ein anderer Mann, Mann, äh, Trainer und den hat besagte Spielerin dann geheiratet. Die, die sind ja noch alle, also die Ersten sterben auch da jetzt, aber ganz wenige noch. Das ist anders als bei den, bei den Männern, die noch 15 Jahre früher ihre beste sportliche Zeit hatten. Aber sehr viele habe ich nicht. Ich bin da auch selber ein bisschen vorsichtiger. Ich habe auch lange gezögert, ob ich diese Gen diese diese Literatin anschreiben soll, die dieses Buch über ihre Kindheit als Mädchen mit diesem Männerfußballverein RAS hatte. Weil, naja, ich ungern, wecke ungern den Eindruck, dass ich da jetzt auch, ich bin jetzt der Frauen... Typ, der da alles weiß und so. Aber natürlich versuche ich es gelegentlich. Da hat es, ist es auch nur gescheitert bei dem Interview jetzt, was ich dieses Jahr führen wollte im Sommer, eben gescheitert ist, weil sie halt erst in Urlaub und dann auf einer Lesetournee war und eben gar nicht in der Stadt und so. Aber also ich habe insgesamt, wenn ich es betrachte, ich mache das aber auch schon sehr lange, also zwei Jahrzehnte schon praktisch, mich da gezielt also auch mit Veröffentlichungen drum zu kümmern, um das Thema Fußball, Fußball als Sozialgeschichte. das sind Bisher sind das eindeutig noch mehr Männer als Frauen gewesen.
1: Welche Interviews haben wir da bisher, also oder welche Interviews sind Sie da besonders hängen geblieben oder gab es da schöne Anekdoten mit dabei?
0: Ja, wobei diese Anekdoten, ja, das ist bei allen Anekdoten so, die werden mit der Zeit immer schöner. Selbstverständlich, äh, selbstverständlich. dafür sind es Anekdoten. Ich habe von den drei oder vier Frauen, die ich interviewt habe, vier, habe ich zum Beispiel dreimal die Geschichte gehört, welches Problem sie hatten, wenn ihr Verein auf die Reise nach Indonesien oder Südamerika ging, Urlaub zu kriegen in den 70er-Jahren noch. Nicht? Und manche haben es gekriegt. Über andere weiß ich es auch aus Büchern, in denen äh, diese bestimmte Frauen, die ich nicht selber gesprochen habe, interviewt werden. Das ist, eine sehr, es ist ein sehr durchgehendes Problem jener Zeit. Ein anderes Problem ist, dass die Frauen, da geht es jetzt um die Spitzenfußballerinnen der 80er-Jahre, dass die Frauen dann zu, die, die also etwa in der Nationalmannschaft spielten, zunehmend das Gefühl kriegten, dass sie eigentlich scheiße ausgebildet werden. Im Verein sowieso. Da waren sie ja froh, wenn irgendein so Übungsleiter die Bälle aufpumpt und sie ihnen dann irgendwie auch ein bisschen mit ihnen was, ihnen was vorgibt. Aber in der Nationalmannschaft war das was anderes. Und der Nachfolger von diesen Journalisten, der war dann auch noch glaube ich, zehn Jahre Nationaltrainer. Da gab es das überhaupt nicht. Also Lehrgänge, die trafen sich einen Tag vorm Spiel. Das ist, ist tatsächlich in den 80er-Jahren erst gekommen unter einem, der selber als Mann erfolgreicher Profifußballer bei vor allem bei Olympique Lyon gewesen war, relativ erfolgreicher und vor allem sehr lange, etliche hundert Erstligaspiele auf dem Puppel und so, der das als erstes auch in der Hinsicht ernst genommen hat und der dann außerdem dazu, dafür gesorgt hat, was aber noch nicht so richtig am Anfang klappte, dass der Verband auch den Vereinen sozusagen Aufträge erteilt, wie sie Mädchen und Frauen zu schulen haben. Oder sie unterstützt durch, durch, durch Kurse, Lehrgänge, und Hand, Handreichungen, was auch immer. Und dieser Aimé Mignot, das war der, über den später, Jahrzehnt, zum Teil Jahrzehnte später, seine Spielerin gesagt haben, das war ich der Erste, wo, von, bei dem wir was von Taktik, Spielsystem. Technisches Training gab es schon so auch vorher so ein bisschen. also Jonglier mal den Ball 50 Mal auf dem linken Fuß und so. Klar, das macht, das macht jeder. Aber also der sozusagen richtig das, was Struktur ins Spiel auch bringen soll, auch in die Köpfe der Frauen gebracht hat. Und das auch durchaus. Der war dann auch wieder zehn Jahre im Amt und dann kam die erste von bisher zwei Nationaltrainerinnen.
1: Die Vorläuferin von äh, Dirac. Corinne Diacre, genau. Ja, tatsächlich war das auch was, was mir vorhin so ein bisschen im Hinterkopf hängen geblieben ist, wenn der erste Trainer gar keine Trainerausbildung hatte. Ja. Ab wann begann das denn, dass es hieß, hier, sie sollten eigentlich eine Trainerausbildung hatten? Und ab wann gab es Trainerinnen? Also, weil ich weiß, zum Beispiel beim FSV Frankfurt, die wurden anfangs teilweise so, also sie hatten erst einen guten Trainer und dann kamen nur noch katastrophale Trainer. Das ist einer der Gründe gewesen, warum Monika koch emsermann dann 74 mit der Trainerinnenausbildung angefangen ja. hat. Ja beziehungsweise es wollte, ich glaube, es hat bis 76 gedauert, bis sie das dann machen durfte. Wie sah das dann entsprechend aus? Also gab es dann erste Trainerinnen, beziehungsweise ab wann gab es dann auch ein Reglement, dass es hieß, so hier eigentlich sollten auch Frauentrainer äh, eine gewisse Ausbildung haben, wenn dann der Nationaltrainer offensichtlich so lange keine hatte?
0: Das ist ähnlich wie die Entwicklung in eurer letzten, glaube ich, Folge über Schiedsrichterinnen. Es gab früh auch schon Trainer, sehr früh, auch schon 70er Jahre, einzelne Trainerinnen. Aber wenn man bedenkt, dass auch in der Saison 2022, 2023, die läuft jetzt gerade, in der ersten Liga in Frankreich es überhaupt nur zwei Vereine gibt von den zwölf, die eine Frau als Trainer haben. Und dann ist das zumindest ein schönes Indiz dafür, dass die Rolle von Frauen als Trainerin, so wie andere Funktionärsrollen oder Schiedsrichterrolle und was es, also es gibt mehr weibliche Kinesitherapeuten, vermute ich, bei den französischen Mannschaften, Frauenmannschaften, als es Trainerinnen gibt, auch im Land insgesamt. Trotzdem, auch die, also seit 2011. Fördert der Verband auf allen Ebenen und reglementiert das dann auch, was vorher zum Teil gar nicht reglementiert war. Aber natürlich brauchte man als die französische Liga 1992, also eine richtige Liga, wurde erst 92, glaube ich, eingeführt. Müsste ich sonst nachgucken, könnte auch 93 gewesen sein. 92, glaube ich. Und selbstverständlich gab es dann auch sehr schnell Reglements, speziell für den Ligabetrieb in der ersten und maximal zweiten. Weiter runter im, in der Ligenpyramide gibt es ja auch zum Teil Schwierigkeiten. Da kannst du unter Umständen nicht sämtliche Mäd also für jeden Mädchenjahrgang oder jeden Doppeljahrgang, abc B, C, Jugend und so, kannst du gar nicht Mannschaften in kleinen Vereinen anbieten, weil du hast die Spielerinnen. Aber also für alle Profivereine ist es schon zum Teil seit den Anfang der 90er Jahre zum Teil, als die sogenannte League, die hieß anfangs National 1A, und heißt jetzt Division 1 Feminin. Und da gibt es noch einen Sponsorennamen inzwischen dabei. Auch das gibt es inzwischen im Frauenfußball. Sämtliche Frauenspiele, immerhin der ersten Liga, sämtliche werden live übertragen im Fernsehen. Das liegt natürlich am Bezahlfernsehen. Leider sage ich jetzt wiederum als äh, öffentlich-rechtlicher, der, ja, der nichts bezahlt für Fernsehen.
1: Aber immerhin gibt es. Das, ja. Also ne, beim Frauenfußball ja. in Deutschland sind wir da ja, ja. also ich brauche gefühlt zehn Abos und dann werden die immer noch schlecht übertragen, also ja. Telekom, ja. Magenta Sport ist ja. da auch nicht unbedingt der Idealpartner nee. und der DFB bekleckert sich da leider auch nicht. Und mit der Zone,
0: um. der Zone ist glaube ich mit Frauenfußball auch nicht Die, so die toll, übertragen
1: internationale ja. Turniere. Die, ja, ich habe jetzt übrigens extra nochmal nachgeschaut, die Division 1 äh, ist zwei, äh, 1992, hast du, hast du richtig gesagt. Gut, um jetzt auch noch so mal ein bisschen einen hm. kleinen Abriss reinzukriegen. Ja. Was mir natürlich die Frage ist, an, an den 1970ern wurde es dann das Platzspielverbot aufgehoben, beziehungsweise das Verbot aufgehoben, ähm, dann gab es die ersten Teams. Ähm, dann gab es die Geschichte von zum Beispiel Starter das heißt, es gab auch irgendwann mhm. das Nationalteam. Wie waren Weit. die Reglements? Es gab die Regeln, gab das volle Spielzeiten, gab es da irgendwie mhm. ähnliche Beschränkungen wie in Deutschland? Und ab wann kam okay. die erste Liga, wo es dann nicht mehr nur noch aus Regionalverbänden und dann K.O.-Systemen, sondern wo es dann tatsächlich mhm. sowas wie ein Ligabetrieb gab? Das war 92. Das war 92. Und Letzteres. davor gab es immer nur die Regionalverbände? Davor gab
0: regionale, also erster Teil der Saison regionale Meisterschaften, äh, zweiter Teil der Saison, die also jetzt oft bei der ersten Liga, darunter ja, gab es ja auch Ligen schon, auch schon entsprechend, also zweite gab es auch schon seit 92, eine einheitliche Liga fürs ganze Land und das war also, wie gesagt, die Liga selber wurde 92 gegründet. Wann genau? Zum Beispiel die 30 auf die 35 Minuten pro Halbzeitspielzeit bis hin zu den 45, also bis zur Angleichung. Das ist auch, in, ich weiß es exakt, kann ich es dir nicht sagen, weil ich kein Regelexperte, Regelexperte bin. Da habt ihr ja eine Frau für. Allerdings hauptsächlich für Deutschland, glaube ich, oder für die FIFA insgesamt sogar, aber jedenfalls. Aber Tatsache ist, dass diese auch schrittweise, dass das auch schrittweise erfolgt ist, sozusagen aus dem tatsächlich frauentypischen Regelwerk für Frauen, das zum allgemeinen geltenden Regelwerk, für alle geltenden Regelwerk hinzukommen. Das war auch ein, lang, wir reden also die Zeit 70er bis 90er Jahre, bis Anfang der 90er von mir aus, ist auch in Frankreich, also das ist da schon wieder Wild West, 70er bis 90er. Und ab dann wird es einerseits äh, gere, immer geregelter, immer verwechselbarer vielleicht auch mit anderen Ländern und anderen Ligen, immer ähnlicher. Und wie gesagt, es gab, zumindest gab und gibt in Frankreich, es gibt zwar seit 2012 eine Pflicht für jeden Profiverein der Männer, eine Frauenabteilung zu haben. Das ist eingeführt worden äh, mit den auch nicht nur positiven Auswirkungen, dass eben viele Profivereine sich das relativ einfach gemacht haben. Da hatten sie nämlich nebenan. Algrange bei Metz zum Beispiel. Der FC Metz hat da dann kürzlich in Lothringen sich einen Frauen, einen reinen Frauenverein geschnappt aus der Region und hat jetzt eine Frau, hat die Auflage des Verbandes erfüllt. Für die Vereine, für die Frauen, die da sozusagen übernommen wurden, hat es natürlich auch Vorteile. Bessere Infrastruktur. Sie dürfen allerdings in Frankreich in der Regel mit zwei, drei Ausnahmen, nicht die großen Stadien, die die Männer nutzen, nutzen. Die spielen also teilweise auf Nebenplätzen. Die sind gut, die sind besser als viele andere Stadien, aber unter Umständen vom, rein vom Geläuf her. Aber zum Beispiel meine Rasse Frauen haben gerade Ende vergangener Saison in der ersten, die gibt es wieder, die Frauenabteilung seit 2014. Die hat es jahrzehntelang nicht mehr gegeben. Die waren völlig weg. Sowas gab es auch in der Geschichte häufiger, sind dann wieder gegründet worden, spielen jetzt also schon wieder die vierte Saison in der ersten Liga äh, im Mittelfeld. Die wollten gerne ihr Abschlussspiel gegen Paris, die Frauen von Paris Saint-Germain im Stade Auguste Delon, in dem schönen, großen, städtischen Stadion spielen und der Verein hat es ihnen nicht erlaubt. Und da haben sie eine... Haben sie eine Presseerklärung? Ja, ist, auch da, wo ich Mitglied bin, ist nicht mhm. alles immer nur gut. <lacht> Aber ich arbeite dran. Und <lacht> die haben eine Pressekonferenz dann abgehalten, die auch äh, auf äh, breites Echo gestoßen ist. Äh, haben das äh, haben ihr diese Undankbarkeit des Vereins, wenn man das so nennen mag, angeprangert
1: Also tatsächlich bin ich da ja immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir denke, beim FFC, bei der jetzigen Eintracht, mhm das Brentano-Bad ist das legendäre Stadion des FFC, mm. warum sollten die ins Waldstadion, das ist nicht ihre mm. Story so, mm. aber die hatten jetzt ja auch ihre Saisoneröffnungen im Waldstadion und dann den Rest im Brentano-Bad, das finde ich heißt auch immer so das ein bisschen... nicht Deutsche Bankstadion? Oder? Solche Nein? Wörter nehme ich nicht in den Mund. <lacht> ja, <okay>. dein Glück. <lacht> Keine Sponsoren. <lacht> aber wer außer Stadt. mir
0: altersmäßig kennt denn noch das Waldstadion? <lacht> ich hoffe alle. Das ist... Ähm, ja, gut, ja, oder...
1: Genau, Park, aber das ist. ist
0: Stadion äh, in Gelsenkirchen gibt es auch schon lange nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> Und genau, was ich aber sehr schön finde, du hast in dem Wikipedia-Artikel über die Division 1 ist so eine Übersichtskarte mit allen Vereinen. Ja. Und ne, ich habe jetzt ja nicht so den Plan von Ach, Frankreich. Ich habe ja. da jetzt parallel immer auf die Karte geguckt. Endlicherweise. Ja. Also da auch eine große Empfehlung, einfach mal ja. auf die Karte gucken, wenn man dann eine gute Übersicht ja. über die Städte bekommt. Und als du dann FC Metz gesagt hast, wusste ich dann direkt, ah, das ist der rote Punkt. Das ist eine sehr, sehr coole Karte, die auch ja. hilft, wenn man da so parallel mit drauf schaut. Gut, also das heißt, vor 1992 gab es dieses Spielsystem mit den regionalen Verbänden. Wie kam es denn dazu, dass sie dann umgeswitcht sind auf die erste Liga? Also wie war die Entwicklung, dass der französische Fußballverband gesagt hat, jetzt brauchen wir aber eine Bundesliga?
0: Die Lobby der Frauenfußballer ist ja stark angewachsen gegenüber den 2000 People von 1970. Das waren einmal die. Die, die haben sich gelangweilt. Zum Teil die Vereine in der ersten Saisonhälfte, da hatten sie, ich meine es nicht frauenfeindlich, das werde ich über eine Männermannschaft auch sagen, da hatten sie hauptsächlich Gurkentruppen, die sie irgendwie mit acht Toren abgerammt haben und das macht keinen Spaß auf Dauer. Das heißt, die wollten eine, Kon ja gut, manchen macht das schon Spaß, <lacht> die wollten eine Konzentration mhm. mit dem Ziel, mehr gefordert zu werden und das sollte dann auch und zwar einmal für den Verein also für die Frauschaft mhm. des Vereins aber letztlich ja auch für die Nationalmannschaft, die bis dahin überhaupt noch nichts beschält hatte mhm. das war ein, eine andere Triebkraft dass schon dieser Nationaltrainer der die Taktik Schulung mit einführte mhm. und anderes und ähm, mehr Lehrgänge und so, dass der auch mhm. sagte wir, wir treten auf der Stelle wir, äh, die haben zu viele, Le die haben auch in der, selbst in der ersten Liga ja noch eigentlich zu viel, mit zwölf, nur zwölf Teams, mhm. zu viele leichte Gegner, die sie nicht wirklich fordern, ganz anders. Und wenn die dann auf hochmotivierte Deutsche, Amerikanerinnen, Schwedinnen oder wen sonst treffen, dann gucken die hinterher.
1: Hm. Obwohl ja gerade Champions League Frankreich in den letzten Jahren immer noch gar keinen so schlechten Au Au Auftritt <lacht> hingelegt hat. Ich erinnere <lacht> mich da, ich glaube, es war Paris Saint-Germain gegen Wolfsburg oder so ja, weiter. Ja. Aber,
0: Aber wie gesagt, die beiden hauptsächlich, Lyon hm. und Paris, sind auch innerhalb der Liga eigentlich, das ist ein großes Problem, immer noch nicht gefordert. Der Verband hat jetzt gerade die zweite Liga ab der kommenden Saison. Ab 23, 24, zwar neulich, also vor drei, vier Jahren waren es noch drei Gruppen A12, mhm. jetzt sind es noch zwei Gruppen A12 und die wird jetzt auf eine einzige, einer, was immer für viele Vereine mm. ist ja Mist ist, sonst rutschen sie ja wieder ein runter, aber ja. äh, wird es auf eine Liga mit zwölf und es wird eine neue dritte Profiliga eingeführt. Darunter mhm.
1: noch als dritte. Was ja eventuell dann die ja. Qualität verbessert, wenn die ja. Infrastruktur dafür da ja. ist, dass die ja. Vereine das entsprechend stemmen können. Weil das ist ja in Deutschland ja. auch ein großes Problem. Ja. Aber, Aber es sind auch ja auch
0: weniger Vereine dann, die da, das sind dreimal zwölf in den ersten drei Ligen. Es sind nur 36. Sind, Und ja. jetzt im Moment sind das viel, viel mehr. Ja.
1: Aber auch das mit der Langeweile, das Feedback hört man von vielen Fußballerinnen, gerade aus den 70ern, mhm. auch aus Deutschland, mit denen ich mhm. geredet habe, die haben gesagt, Du hattest irgendwie ein, zwei, drei Gute in der Region und den Rest und dann haben sie nur ein halbes Jahr Saison gehabt und dann durften sie nur verkürzt spielen, dann haben sie sich gelangweilt ja. und das war der Grund, warum manche Vereine sich dann wirklich irgendwie internationale Spiele und einen Austausch mhm. selbst organisiert haben, unabhängig von allem anderen, weil sie gesagt haben, sie haben die Herausforderung gesucht, ist ja aber auch vollkommen nachvollziehbar. Das ist aber immer das, wo ich mich dann frage, wie wäre das, also manchmal frage ich mich dann, weil halt gesagt wird, ja, die Frauen und die Entwicklung und dann denke ich mir so, ja, aber wenn du darum kämpfen musstest, um überhaupt Herausforderungen zu finden, was ja bei den Männern jahrzehntelang irgendwie gar kein Problem war, dass da so eine Leidenschaft dahinter ist, die muss man halt auch erstmal haben. So.
0: Und Ehrgeiz.
1: Und also da wurden mh, Fahrten nach Brasilien mh, organisiert und dann mh. wurden da sich Sponsoren gesucht und das in den 70ern. Und ich vermute, den Frauen in Frankreich ging es da nicht anders.
0: Egal, also. seit sie waren so, so gut und bekannt, dass sie eingeladen wurden und sogar die Spesen übernommen wurden. Und so. mhm. Aber das hatten auch nicht alle. Die Französin, die bei dieser 71er-Weltmeisterschaft mit, also war ja nicht mal ein 23er-Kader, war ja kleiner, die Gruppe 17, glaube ich, plus Trainer, plus ein Schiedsrichter und irgendein Verbandsfunktionär musste auch noch immer mit oder Mediziner oder oder beides. Die mussten sich zum Teil auch an den Kosten beteiligen. Ja, klar. Ja. Und das ja. ist, wenn du wenn du nicht gerade äh, aus ganz üppig äh, mhm. ausgestatteten Königshäusern stammst, ist das schon viel Geld.
1: Aber ein Aspekt, den es ja auch in der deutschen Bundesliga gab, es gab ja trotzdem damals, auch wenn das jetzt alles noch nicht so fett finanziell ausgestattet waren, Spielerinnen aus dem Ausland. Wer war das so? Wie wurde das organisiert? Kannst du da ein paar Informationen zu liefern? Ja,
0: das hat in Frankreich auch angefangen, als der sozusagen jetzt 1992 Gründung der ersten Liga und der zweiten Liga als richtige Liga das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, Anfang des, der 2000er Jahre, Umbenennung verbunden mit der Umbenennung. Das war nicht die einzige Änderung <lacht> dieser Liga. Das hatte auch eine erhöhte Professionalisierung. Das hatte zum Beispiel Auswirkungen auf die Bezahlung der Spieler. Da gab es also in vielerlei Hinsicht dann durchaus, ich sag mal, Richtung Professionalismus gehende Regelungen. Also und um diese Zeit 2004, 2005 geht das. Von einzelnen Ausnahmen, die es auch vorher schon gegeben hat, abgesehen, geht das da los. Und Frankreich ist inzwischen, also momentan scheint ihnen aber gerade England jetzt den Rang abzulaufen. Es ist nicht die deutsche Bundesliga, es ist die Division 1, in der Megan Rapinoe, also Lindsay Horan, wie hieß nochmal diese Torhüterin? Bobby, so nicht Bobby Solo, ähm, solo Hope Solo. Hope Solo, ich glaube, Bobby Solo war ein italienischer Schlagersänger. Genau, Hope Solo, ja, aus den 60ern. Also Hope Solo, die kann. Da haben bei, bei wenigen Vereinspielerinnen dieser Qualität. Jede Menge Schweden. überhaupt aus allen skandinavischen Ländern. Deutsche relativ spät, die nach Frankreich, das ist übrigens genau wie im Männerfußball. Als wir hier schon bei Bayern München Lisa Razou und Willy Sagnol und all die Leute hatten, gab es die Gegenbewegung sehr bekannter, Deut sehr bekannter deutscher Spieler, äh, nur sehr wenig. Da hatte Klinsmann mal zwei Jahre in Monaco oder Alofs mal bei äh, Olympique Marseille oder Beckenbauer ja auch bei Marseille noch, aber nicht mehr als Spieler gewirkt. Aber äh, aus irgendeinem Grund ist das in der Gegenrichtung schlechter gelaufen aus Deutschland nach Frankreich und äh, während viele Spielerinnen bei, ich weiß gar nicht, ob es, also bei Fra Frankfurt hatte schon früh, also der erste FFC, Elodie Vogue zum Beispiel, äh, das ist schon, muss schon 15 bis 20 Jahre her sein, die haben da zum Teil gespielt und haben auch durchaus das als Herausforderung äh, für eine weitere äh, ja. Spielqualitätssteigerung äh, angesehen, die das gemacht haben. Aber beliebter war da dann Spanien, Italien und inzwischen ja auch England.
1: Ja.
0: Äh, als Ziel für Französinnen im Ausland und die USA natürlich auch schon, auch schon länger. Also ja. äh, das ist klar. Ja, und von daher, also die Zahl von ausländischen Spielerinnen und inzwischen von allen Kontinenten, ja gut, außer Australien, Ozeanien vielleicht, aber von den anderen Kontinenten auch, nicht nur aus Europa, Brasilianerinnen, das hat auch Tradition, das hängt vielleicht auch mit der Sprache zusammen. Also Romane, die Länder, die eine mhm. romanische Sprache haben, haben irgendwie einen leichteren Zugang. Außerdem ist es im Südfra Süden Frankreichs meistens etwas wärmer. Ja. Das würde mich als äh, Carioca aus Rio de Janeiro wahrscheinlich auch durchaus als Argument überzeugen, mm. weshalb ich nicht nach Finnland gehe.
1: Ja, tatsächlich. Ja, und, da ist das äh, im Frauenrache ja auch immer noch mal mm, so was anderes. Und da mm. ist äh, Josefine Henning, Henning hat zusammen Henning, mit Anja Mitte, ja. Mittag hat. Ähm, ja. Ein Podcast im und da spricht sie auch immer wieder über ihre Erfahrungen in Frankreich, ja. weil sie natürlich Französisch lernen muss. Mhm. So. und das ist, mhm. äh, wenn man das, also ich glaube, sie hat auch eine ganze Weile im Saarland gelebt. Das heißt, irgendwie, ich glaube, Der sie hatte vorher schon Vorbildung. Ja, ja, das ist. Äh, ja. Die ist bei Margret Kratz unter anderem ausgebildet worden. Die beim ersten mhm. äh, FC Saarbrücken Trainerin mhm. war jahrelang mhm. und gut, also gut bekannt mit Margret, mit Monika Stab vom FFC, die mhm. dann Trainerin gewesen mhm. ist, während die Französin mit ähm, ja, genau, aber das ist natürlich irgendwie ein großes, großes Hindernis, wenn man da keine Anführungszeichen, mm. Das ja heutzutage wahrscheinlich, ja. gibt es ja mehr Infrastruktur, die ja. dann auch hilft beim Sprachlernen und unterstützt mm. und äh, es gibt technische Hilfsmittel. Ne, es ja. wird heutzutage auch einiges erleichtern. Na, Tatsächlich, was ich spannend fand bei den ausländischen Spielerinnen, wird eine Irina Olegovan, ol, ol, ich kann sie ja, sprechen, eine, eine, eine russische ersten, Spielerin in eine der, der französischen Ersten, ersten. Ja. Division. Wie kam es ja. dazu, weißt du das? Nein.
0: Das weiß ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe das sogar in äh, diesem einen Wikipedia-Artikel erwähnt. Über, da ist ja auch ein Kapitel in diesem Division 1, mm. äh, über ausländische Spielerinnen in Frankreich. Da habe ich das, glaube ich, erwähnt. Jedenfalls weiß ich das. Aber mm. genaueres, wieso gerade die, wieso gerade aus Russland oder Sowjetunion oder Nee, mm. war schon Russland.
1: War schon Russland, ja. ja. Äh,
0: aber jedenfalls solche Geschichten. Im Moment sind natürlich äh, traurige Zeitläufe äh, Auch etliche mm. Ukrainerinnen in, in Frankreich im Fußball tätig.
1: Okay, dann würde ich jetzt vielleicht noch ganz kurz auf aktuellen. Bist du auch im aktuellen Frauenfußball? Das heißt, die letzte EM hast du geschaut?
0: Ja, und <lacht> wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. <lacht> Aber ja. wenn du auch egal, ob Mannschaft oder Frau schafft, wer immer nur in der ersten Halbzeit Tore schießt und seien es auch fünf Stück gegen Italien, das war ein schönes Spiel, mhm. aber die Halbzeit jedenfalls. Aber Ja, aber immerhin schon mal Halbfinale. Mhm. Das ist ja, Frankreich hat ja bis zu dieser Europameisterschaft eigentlich, äh, bis zu dieser Europameisterschaft, es war überall die Rede nur vom französischen Viertelfinalfluch
1: weil mhm. sie immer
0: spätestens im Viertelfinale, seit sie teilnehmen, ausgeschieden
1: sind. Und das, obwohl sie derartig herausragende Spielerinnen mit einer DNA oder so da vorne drin stehen haben, ne? Eigentlich, ja. Mhm. Ja,
0: aber was war noch bei dieser Europameisterschaft? Ganz bittere Geschichte, die wahrscheinlich, also nach meinem Dafürhalten, beste Stürmerin der Welt zurzeit, Marie-Antoinette Katotto, mit diesem Hat sich ja unver un ja, und heftig unver von lag kein Fremdverschuldung vor. Die hat sich auch vertreten. Jetzt bei einem WM-Qualifikationsspiel nach der EM hat sich dann auch noch eine der beiden Stamminnenverteidigerinnen äh, ebenfalls noch wieder schwer verletzt. Das ist ihre dritte schwere Verletzung, die sie wieder ein halbes bis dreiviertel Jahr mindestens kosten wird. Bock. Hm. Auf der Innenverteidigerposition hat Frankreich aber guten Ersatz.
1: Um, Bock hat sich verletzt. Ja, Bock schwer, tief. schwer. Die ist schon was. wieder raus.
0: Die, war, die hatte sich im letzten, mm. seit letztem Herbst überhaupt erst langsam wieder rangekämpft. Ja. An das Niveau. Und dann ist sie hier bei, war auch kein Faul, also im Sinne mm. von brutaler Schlechter oder so, sondern...
1: Die ist mir ja hängen geblieben, weil die einen legendären Fallrückzieher gemacht hat. Ich glaube irgendwie letzte, ja. vorletzte EMwm mm. irgendwie. Das ist ja. das war so das Bild mm. vom bock mm. ja, <lacht> dieser Fallrückzieher, das war... Ja, schön
0: warum sollen solche technischen Kabinettstückchen Frauen nicht können, oder was?
1: Ja. Ich gucke den Französinnen tatsächlich sehr, sehr gerne <lacht> ja, zu. Ja, die
0: spielen toll. Ich habe spielen
1: das war schön.
0: Die spielen One-Touch-Fußball manchmal, also gerade mhm. auf den Außenbahnen. Und die Verteidigerinnen, die haben wirklich geile, also fußballerisch geile Außenverteidigerinnen. Ja. Und zwar jede Seite do mindestens doppelt besetzt.
1: Und das das ist ja auch ein und Luxus trotz, für eine Nationaltrainerin. Und trotzdem reicht es nicht. Ich glaube, da gibt es auch
0: irgendwo die Angst vor dem Erfolg. <lacht> das ist nun eigentlich keine typische französische Nationaleigenschaft. Ganz im Gegenteil. Aber ich weiß, wo, warum das nicht klappt.
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt auf die WM, die jetzt kommt.
0: Ja, durch die Qualifikationsrunden, das ist so wie mit, du hast nur mm. lauter leichte Gegner, wie viel, was wir vorhin hatten. Es sind wieder mit äh, zehn Spiele, zehn Siege irgendwie mm. 54 zu zwei oder so Tore mal eben durchmarschiert. Aber, Aber meine Vermutung
1: ist. wäre, dass sich das auch perspektivisch ändert. Also man merkt es ja auch einfach jetzt auch bei der EM, mm. hat man ja einfach gemerkt, dass die Unterschiede mm. nicht mehr so extrem ja, waren. Ja. Und das wird bei internationalen Turnieren sich nie hundertprozentig ändern. Mhm. Und für die kleinen Teams und äh, Teams ist das ja trotzdem schön, ja, gegen größere ja, zu spielen, ja, mal die ja, Chance ja. zu haben. Ne? Genau. Das ist das, ja was.
0: Dass Frankreich in der Qualifikation jetzt zur EM. In Österreich nur einmal unentschieden gespielt hat, war schon völlig unvorstellbar. Österreich hat noch nie ein Tor geschossen oder geholt gegen Frankreich.
1: <lacht> Aber die ist. Österreicherinnen haben Ach. ja mittlerweile einige Bundesligaspielerinnen auch und auch da tut sich viel.
0: Hat Frankfurt, Aber... hat Frankfurt auch Österreicherinnen? <lacht> <lacht> ja. Barbara <lacht> Feiersinger oder wie.
1: Ja, exakt. Oh. <lacht> und Barbara Dunst?
0: Die mit der Haube, Dunstabzugshaube. Okay, <lacht> gut, das war <lacht> okay. es, ist nur, es ist nur Orangensaft.
1: <lacht> genau, wir sind jetzt bei anderthalb bis zwei Stunden hm. und würde sagen, wir sind ja auch in der Jetztzeit angekommen und die Trainerinnen-Diskussion über Diagra führen wir jetzt hier nicht.
0: <lacht> die ist aber eigentlich, das ist eine unheimlich charakterstarke, um nicht zu sagen dickschädelige Frau. Ich finde die super sympathisch. Die, die hat, ja, ist, also ja, ja und nein. Also sie weiß, die, die weiß genau, wo sie hin will. Und die lässt sich nicht beirren. Und verdirbt es sich dabei mit Amandine-Henri mit Sarah Bouhadi schon vorher. Inzwischen stellt sie auch Eugénie Le Sommer, die Mittelstürmer, die Rekordtorschütze der Nationalelf, stellt sie nicht mehr auf. Gut, die sind auch alle Mitte 30 inzwischen. Aber ich kenne hier in Hamburg eine Frau, die ist über 60 und spielt immer noch bei einem kleinen Verein Fußball mit in der Regel ungefähr 20 bis 30 Jahre jüngeren anderen Frauen hm. zusammen in der Mannschaft. Und die, die hält das Niveau noch. Respekt. Ja, ja, das ja gut, Kreisliga, aber trotzdem. Würde das muss, auch in der Kreisliga man, genau Da hast du erst recht keine Leute, die dich so auf der Senfte tragen, da musst du selber
1: laufen. Ja, aber dann vielen, ja. vielen lieben Dank für das Gespräch, für deinen ja. Input, Olaf. Es, es hat war sehr mir viel eine Spaß Freude. gemacht. Genau, dann hoffe ich, uh, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Die ganzen Links, die wir erwähnt haben, stelle ich alle in die Shownotes. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. game is at Westcourt School Gravesend, and... But what's this, a girl?
1: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten, heißt es auch heute noch. Dabei war das mitnichten der Fall.
0: They should look into female. They should try and you know concentrate more on female and leave the boys. The boys are any more than the girls. Despite the ban, women continued to fight to play the game they loved and break down barriers.